0: Bonsoir à, à toutes et à tous, euh, je suis vraiment ravi d'avoir un si beau plateau ce soir. Euh, Fabrice Capizano d'un côté, Nicolas Ray de l'autre. Nicolas, euh, on ne présente plus et quel plaisir de te, de te revoir après notre, notre première rencontre. Euh, tu reviens un an après euh, avec ce roman Crédit illimité, toujours au diable Vauvert. Bonsoir Nicolas, je suis ravi.
1: Bonsoir Anthony, je suis, je suis ravi, je suis ravi. Euh, euh, C'est la dernière fois que... On s'est vu, c'était quand même au refuge à Montmartre. Hein, on avait pris un verre, mais c'était très sympa. Euh, Exactement. Il ouais, ouais. Exactement. était très bien entouré, mon salaud. Hein. <rire> Jolie fille. Bon, j'en dirai pas plus.
0: Non, n'en disons pas plus. Euh, et de l'autre côté, Fabrice Capizzano, euh, qu'on reçoit pour la première fois. Euh, C'est votre deuxième roman avec, euh, après, euh, La fille du chasse-neige. Et donc, voici Le ventre de la péniche, euh, aux éditions toujours, euh, au Diable vert. Vous avez été euh, apiculteur et engagé dans Greenpeace, notamment. Bonsoir, oui. Fabrice.
2: Bonsoir Anthony, merci, ouais, je suis super content aussi d'être là avec cette belle, cette belle brochette là.
0: Alors on va commencer par des questions qui vous rassemblent tous les deux, parce que je ne pensais pas au départ que les deux romans pouvaient se rejoindre aussi facilement, et il y a énormément de points communs, et le premier il est, il est très simple, c'est que vos deux ouvrages qui paraissent si éloignés au départ sur l'histoire peut-être, euh, le premier étant que vous dédicacez votre ouvrage à, votre, à vos pères, à vos pères respectifs, sûrement pour des raisons différentes. Euh, Est-ce qu'il était temps pour vous d'aborder la figure paternelle Pour Nicolas, euh, évidemment, c'est le cœur du bouquin. Pour Fabrice, euh, peut-être un peu moins, quoique il y a quand même beaucoup de souvenirs euh, aussi avec votre père. Quel était votre rapport Quel est encore votre rapport avec cette figure paternelle qui vous habite
2: Fabrice, enfin, on... vas-y ah ouais, on attaque euh, pied au plancher. Euh, je vais peut-être m'allonger sur le canapé, docteur. Euh, non, mais là. Euh, forcément, bon, il, y a beaucoup, euh, il y a beaucoup de fiction, il y a beaucoup d'imaginaire. Je m'appuie toujours sur une part de réalité. J'ai besoin de cette part de réalité au départ pour pouvoir ensuite me lancer. Euh, à fond dans mon histoire et après j'ai besoin par contre de partir dans un imaginaire une fiction et de me laisser embarquer par mes personnages voilà donc euh... Par rapport au père euh, de, du ventre de la péniche, il y avait quand même beaucoup de, beaucoup de fiction par rapport à ce papa-là. Et par rapport au, au, au papa à qui je dédie euh, le livre, c'est euh, clairement à lui et aussi à ma grand-mère, puisque la dédicace, c'est à mon père, dont euh, la mère ne savait ni lire ni écrire. Et en fait, c'est surtout pour, pour parler de ces générations et que ma grand-mère était clairement cette femme calabraise qui a, qui a subi le patriarcat et qui n'a jamais appris à lire et écrire, qui savait que écrire son nom et, et, et le signer. Et mon père est issu de cette génération-là et il a tout fait pour que nous, on ait une, une éducation et, et, et qu'on qu travaille à l'école et qu'on ait un beau métier. Et qu'il soit fier de nous, etc. Et c'était euh, et euh, une grande fierté pour moi, ce deuxième bouquin, et, euh, de pouvoir lui, lui dédier, en tout cas, à un âge où il commence à être un peu canonique. Et, euh, et voilà, j'étais très, très fier. Quoi.
1: Alors, Nicolas Moi, c'était évident que je lui dédie ce livre. Euh, pour plein de raisons, euh, d'abord parce que je lui dis au revoir dans ce livre, vu qu'au sens propre comme au sens figuré, euh, tant pis si je dévulgage quoi que ce soit, je le tue, donc euh, il fallait que je lui dédicace ça, quoi, je lui dis au revoir, alors que dans tous les livres précédents, il m'accompagnait, et, euh, et c'était important, euh, d'autant plus important que ce type-là <rire> Euh, n'a jamais eu honte de moi, alors qu'il y avait vraiment des raisons pour qu'il ait honte de moi. Face à certains addictologues, euh, franchement, dans, dans certaines cliniques de désintoxication, euh, il n'a il a jamais baissé les yeux alors qu'il aurait, il aurait pu. Non, il ne l'a pas fait. Face à certains proviseurs, au collège ou au lycée, il aurait pu baisser les yeux. Il m'a toujours soutenu. Face à, face à certains banquiers, quand on lui a annoncé des, des couverts à Bissot, il n'a jamais baissé les yeux. Donc, voilà. Et puis, une autre raison aussi, c'est que les ouvriers dont je parle dans Crédit limité j'en ai vachement discuté avec lui parce qu'il les a fréquentés. Moi, je les ai fréquentés un mois. Lui, il les a fréquentés beaucoup plus longtemps. Et c'est lui qui m'a aidé à peindre chacun de ses salariés que Diego Lambert va licencier dans Crédit limité Et... Ce livre lui doit beaucoup, simplement du point de vue de la narration, de l'écriture, et donc euh, donc en fait il lui est dédié de plein de façons différentes, et oui c'est aussi une façon de couper le cordon, mais pas seulement, c'est une façon de, de, de le remercier parce que sans lui ce livre n'existerait pas en fait, voilà.
0: Alors Marion, est-ce que, est que tu pourrais euh, justement nous rappeler euh, dans quelles conditions sont arrivés les deux manuscrits Pour Nicolas, c'est une longue histoire évidemment avec, euh, avec Le Diable vert, mais pour Fabrice, c'est plus récent. Euh, et donc, tu m'as confié tout à l'heure une anecdote qui est plutôt euh, savoureuse. Et c'est pour cette raison aussi que les deux auteurs sont là ce soir euh, par rapport au fait que Fabrice donc, euh, lisait Nicolas Ray et c'est pour cette raison-là qu'il qu a postulé au Diable vert.
3: Oui, tout à fait. C'est vrai que ce qui est très émouvant pour moi ce soir avec cette belle rencontre avec Ville, parce qu'on a vraiment eu des moments d'émotion ensemble qui ont été uniques, hein, je le dis. C'est qu'on a le premier et le, et le dernier auteur du diable. En fait, Nicolas, donc, c'est une, une histoire, c'est une aventure et une histoire d'amour de, de 22 ans maintenant, plus de 22 ans. Sachant que bon, il a été le premier livre publié, on a obtenu le prix de Flore, ça a construit la maison. Il y a eu ensuite dix ans de succès euh, répétés, qui se sont euh, le point d'or. Ça a été les cent mille exemplaires du léger passage à vide*. Et, euh, donc avec Nico, on a une histoire que vous connaissez déjà pour ceux qui, qui étaient là la dernière fois et, et qui, qui est aussi une histoire de. Bah, C'est pour ça que j'ai dit histoire d'amour parce que évidemment, et on a vécu bien des aventures. Euh, euh, bon, il y avait ces découvertes abyssaux personnelles, mais il y avait euh, les découvertes euh, du diable qui étaient bien plus importantes parce qu'on a un chiffre d'affaires supérieur à celui de Nicolas. Rennes. Et donc, on a vécu des, des vraies aventures de, de trouille aussi. Pour un indé, c'est important que les bouquins marchent, sinon on est mort, quoi. Donc Surtout quand on en fait peu au début. Et, et on a vécu tout ça ensemble. Et Nico, ce n'est pas seulement un écrivain comme on le connaît qui, 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 qui a la grâce des mots, mais c'est aussi un, un vrai hussard. Quoi. Dans la promo et tout, il lâche rien, il est sur le pont. Parce que, effectivement, quand on lit de Nicolas Rey qu'on a dans ses livres... C'est un personnage quand même aussi largement fictionnel. En fait, Nico, il est courageux, il va au front, il, a... bon, il se mélange un peu dans les mails. Ça, oui, c'est vrai, euh, il n'est pas toujours bon dans l'administration de... <rire> du travail. Mais, euh, mais pour le reste, donc il y a une complicité qui est aussi sur le terrain du boulot, quoi, vraiment. Et pas seulement littéraire, esthétique, amicale. Bon, en plus, euh, tout le monde l'aime, Nico, donc euh, bah, évidemment, moi, au premier chef voilà, et puis, euh, et puis ce livre, euh, il y a une histoire particulière, parce que justement, il vient de dire que c'était le livre où il disait au revoir à, à son père, et où il prenait son indépendance d'adulte finalement, et c'est aussi le livre où finalement, je crois qu'avec euh, son dernier roman euh, autofictif, les lettres à Joséphine, finalement, ces longues lettres d'amour à, à la femme aimée, qui est une qui est la même, finalement, depuis le début, qui est, est l'amour euh, idéal euh, et l'amour impossible, etc. Ça, ça a bouclé, finalement, un cycle autofictif. Et, et Nicolas, avec ce roman, j'allais dire, enfin, il s'est enfin senti capable de rentrer dans la fiction, ce qu'il était euh, depuis toujours, puisqu'il nous raconte des histoires formidables avec un personnage de fiction qui est Nicolas Rep, et puis des tas d'autres personnages qui sont, en fait, des personnages de fiction, même l'éditrice, hein. Et, mais là, il s'est affronté au réel pour en faire de la fiction. Et ça, c'est un. Oui, ça fait 22 ans qu'on est ensemble, en fait. Je veux dire que dans mes livres. veux
1: dire que dans mes livres, l'éditrice qui fume des joints qui a fait de la tauromachie est un personnage
3: purement fictif, c'est ça J'essaye de me refaire une réputation. D'accord, ok. Je vais, je vais expliquer que c'est un écrivain réaliste hein. donc bien sûr il y a énormément de réel dans ce qu'il dit donc d'accord j'avoue les pétards et, et, et les genoux et pas mal de choses non ce que j'avoue pas dans, dans, dans le personnage de l'éditrice c'est quand elle lui dit que ses livres sont nuls que c'est pas comme ça qu'il faut faire là il, là il exagère vraiment cela dit cela dit là où il a raison c'est que euh, l'éditeur il fait aussi ça de, de dire euh, et, et de, on se parle aussi comme ça non en fait euh, Enfin, voilà, c'est sa manière d'avoir surécrit des romans à partir de choses qui étaient, qui étaient, lui, de se mettre comme matériaux du roman et ses proches. Et là, il y a un vrai basculement qui est qu'il prend bah, le monde entier, la société française et en plus le monde du travail et le monde de l'entreprise et le monde du, des syndicats, du chômage. Enfin, voilà, ce, un monde qui n'est pas le plus facile à, à dépeindre et puis qui fait ce qu'il qu a toujours aimé aussi, c'est-à-dire… Euh, Construire une histoire qui est un patch turmer, hein, qui est un vrai roman à suspense, un espèce de polar, euh, qui est aussi un polar. Et donc, c'est une première fois. Quoi. Donc, imaginez, après toute cette histoire, ce roman, c'est un vraiment une première fois pour, euh, pour Nicolas, pour nous, et pour les libraires d'ailleurs qui sont en train d'adorer tous et tous les lecteurs, parce que ça, vraiment, on a des retours qui sont un plaisir. Et Nicolas, bah, il est dans une nouvelle dynamique euh, il a déjà écrit le suivant. Euh, il est sur le suivant encore donc euh, moi le retrouver en pleine forme alors que j'étais comme sélecteur, hein, c'est-à-dire que j'ai eu peur pour lui, il le sait très bien un nombre de fois que vous n'imaginez pas et quand je dis peur, c'est vraiment peur quoi, parce que euh, voilà, comme il a dit lui-même il y a bien des moments où, où la différence entre l'espace qui séparait la vie de la mort était épais comme une feuille de papier à cigarette voilà les mots de Nico un soir, quand on discutait à Vauvert, et que et donc voilà, et, et donc c'est à imaginer le plaisir que c'est de se dire que et ça, j'en étais sûr depuis le début parce que ça, par contre, j'ai une grande croyance dans son dans son talent unique. Mmh. Euh... Bah, on travaille sur le long terme avec des, des artistes et, et bah voilà, Nico, il est au sommet de son art là, donc il va encore nous surprendre c'est formidable pas Marion,
1: euh, ce qui m'a touché, ce que je savais pas forcément c'est que euh, Fabrice a, 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 avait, avait lu mes livres avant d'arriver au diable ouais. quelques mois là euh, euh, je suis en train de lire depuis, 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 depuis euh, le salon de livre de la semaine dernière Le ventre de la péniche et son, son écriture me bouleverse tellement il y a un, 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 tel, un tel style, de telle fulgurance un, il a un tel monde à lui qu'en euh, en fait il a une langue à part totalement géniale que parfois je, je lis des, des chapitres et ça me donne envie de m'y remettre de me remettre à réécrire il y a une telle folie que, donc, tu vois, la, la boucle est bouclée, c'est-à-dire que peut-être mes bouquins, je ouais, envie de lire et moi, il, il m'influe, il a, il, a, il, a ouais, il a une telle énergie, je me dis, putain, mais c'est tellement, tellement bon de le lire, ça m'a permis de m'y remettre, quoi. Et ça, c'est ouais, génial, parce que tu vois, temps, on passait le relais mutuellement.
2: C'est une super euh, consécration, euh, limite euh, le bouquin il mérite euh, d'être là uniquement par rapport à ce que vient de me dire Nico, c'est quand même un peu le Graal absolu, quoi. en termes de compliments, euh, c'est très chouette, je suis très, 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 très touché, mais sincèrement très touché. Quoi. Sincèrement. Alors,
3: du point de vue d'éditeur, ce qui est formidable c'est que justement, donc on met Nicolas, Nicolas maintenant je vous raconte une histoire de 22 ans, donc, évidemment, je pense que c'est un des écrivains vraiment influents dans, dans sa génération et dans son époque, vraiment. Hein. Je le sais parce que, par exemple, le dernier auteur qu'on qu publie, Christopher Wicks, lui aussi, euh, Nicolas, est son écrivain de référence, ça a commencé à l'adolescence. Donc, Nico, bah,
4: aujourd'hui, après 20
3: ans d'écriture, il a commencé très jeune, mais il a déjà, évidemment, convaincu, euh, quand qu il a construit la maison, ça veut dire qu'il y a eu des lecteurs, et parmi ces lecteurs, des écrivains, et donc Fabrice. Et Fabrice, dont je reçois le manuscrit un jour, qui m'avait été euh, conseillé par Alain Damasio, qui m'avait dit. Mais alors, il me l'avait très mal conseillé parce qu'au lieu, euh, lieu de me dire, Alain Damasio, vous voyez l'admiration, j'aime beaucoup Alain Damasio, au lieu de me dire, je connais un super écrivain, au lieu de me dire ça, il me dit, au lieu de me dire, j'ai trouvé un manuscrit formidable, il me dit, j'ai un copain euh, qui a écrit un roman, enfin voilà, euh, je il vais, je vais en... faudrait que tu le lises. Donc okay. évidemment, je lui ai dit de me l'envoyer et je le reçois par la poste, et là, je l'ouvre, et je... c'était le vendredi soir, euh... c'est très bien tombé que ce soit un vendredi soir, parce que la semaine était finie, donc j'ai le temps d'ouvrir le paquet, je l'ouvre, je m'assieds, et je l'ai terminé le dimanche soir. Je n'ai pas quitté le roman du week-end. Ce qui et
2: est et fabuleux, après... excuse-moi Marion, je te coupe, mais euh... moi je me souviens, tu m'as appelé, tu étais en cours de lecture, ouais, vrai. et... Euh... J'étais en train de laver ma voiture avec mes garçons. Je crois que l'instant, il va rester gravé à tout jamais. Et tu m'as appelé en me disant oui, « Bonjour, Marion Mazoric euh, édition Diable au Vert. Je suis en train de lire votre manuscrit et je vous annonce que je vais vous éditer. » Et j'ai trouvé ça surréaliste, si tu veux. Et jusqu'à ce que tu me dises que tu avais fini le bouquin, j'étais persuadé qu'à un moment, tu allais te réveiller et dire « Non, mais en fait, le début était super. » Mais le reste, non. tu vois, Ça me paraissait tellement dingue que tu me dises ça que voilà, ça restera quand même un des plus grands souvenirs de, de ma vie, contestablement, ouais.
3: Mais ce qui est vrai, c'est que tu sais, les, vrais, les, les grands coups de cœur, les vrais coups de foudre avec un écrivain, un univers et tout ça, ils se passent toujours dans la langue. Et c'est d'abord une affaire de langue, de comment on regarde les, les personnages. C'est immédiat. Ce, ce qui est vrai, c'est que... J'étais sûre que je te... jamais je ferais annoncer une nouvelle que je tiendrais pas comme ça à un écrivain. C'est vrai, c'est qu'après quelques années aujourd'hui, je sais que quand j'ai cet état de vibration, de toute façon, à la dixième page, Fabrice, je ne peux plus vivre sans publier ton livre. On, est ouais, on ça, les éditeurs, un... on est tremblant, quoi, si tu m'en dis celui-là. Mais... Et, et c'est vrai que et, et de toute façon, parce que peu importe même si... Euh la fin était tombée, euh, ben le roman, il était parfait de toute façon. Et même si, euh, je ne sais pas, la fin était tombée de travers, je te l'aurais dit, tu vois, bosser. Avec le, le talent qu'il y avait là, il y avait un écrivain. Moi, je voulais publier l'écrivain. C'est une maison d'auteur, le diable. Ce n'est pas une maison de livres. C'est-à-dire que si, euh, la perfection, ce n'est pas le but qu'on recherche à chaque fois qu'on fait un livre. Par contre, euh, la dimension artistique, oui. Quoi. Et très souvent, les premiers livres des... Des, des, des meilleurs artistes, c'est justement, ils transgressent des choses, ils ne sont pas pareils, ils, sont, ils vont visiter les marges. Et... Moi, ce que j'ai adoré dans, dans le roman de Fabrice, alors là aussi, c'est une langue que, que j'attendais quelque part, parce que euh, d'abord, elle, elle est unique, elle ressemble à, à rien d'autre euh, telle qu'elle est, son, cette façon de, faire, de rendre épique, de rendre romanesque une histoire familiale euh, de gens qui sont des gens ordinaires. Euh, euh, un, un, je parle de, de, de la fille du chasse-neige, hein, le premier roman, d'un père qui, justement, est un manuel qui construit des. des euh, enfin, qui sait tout faire, du placo, des, du ciment, enfin tout. Quoi, hein. Il n'est pas seulement maçon, il est menuisier, il est tout. Vous voyez, le père qui sait tout faire. Et c'est cet amour qu'il y avait pour les, les gens qui font les choses avec leurs mains dans ce livre, mais aussi pour l'artiste principal, c'est un personnage d'homme extrêmement sensible. Euh, euh, je reconnais la sensibilité de, de toi, Fabrice, dans tes personnages masculins, complètement amoureux des femmes, et alors des femmes, des personnages magnifiques, donc la partie du chasse-neige. Et une langue, je sais pas, je dirais, bah justement, il dans cette langue, il y avait beaucoup de vitalité, de, une, une vibration très forte, et puis une gymnastique de mots très poétique. Moi, j'entendais je, des choses à la géant, à la dépente, et c'est vrai, c'est par de la formule que, que Nicolas Rey maîtrise aussi. quoi. Et puis, se regarder' desquels, enfin, plein de choses, ce livre, il était fait pour nous, quoi, si, si vous voulez, moi… En fait, c'est ça, quand on rencontre une voix tout d'un coup, c'est exactement pour ce genre de voix que vous avez fait une maison d'édition où vous bossez depuis 20 vous ou plus, plus vivre sans lui, l'auteur euh, en question.
2: C'est réciproque. Moi, hein.
1: moi c'est plus qu'une voix ou une langue, c'est-à-dire que j'ai commencé son livre, je te dis, j'étais dans un salon du livre à Roya Chamalière, le pire endroit pour commencer un livre, parce qu'il y, y a plein de rois et tout, et d'un seul coup... Euh, j'ai eu l'impression que c'était un ami génial dans un bistrot qui me racontait une histoire avec une voix tout à fait particulière et j'ai retrouvé cette émotion que j'avais quand j'avais 15-16 ans et que je lisais les premiers géants avec cette... et en plus, mais une verve limite à la Frédéric quoi, tu vois ah, il a ce sens de dialogue, ce truc ah, énorme en lui et, 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 ça, et, et ça en fait, tu t'endors, tu t t as envie de mettre le bouquin sur ton oreiller comme si c'était son, son meilleur ami pour le retrouver le lendemain matin ça, c'est magique, quoi. Ça, c'est magique, c'est tellement rare, les auteurs qui portent un monde en eux, en fait. C'est phénoménal. Et
2: ce qui euh, qu'il euh, qu a oublié de préciser, Nico, c'est que quand il a attaqué le bouquin au salon du livre, moi, j'étais juste à côté de lui. Ah oui. <rire> <rire> Et j'avais pas. Me du... Il me voyait le Ouais, ouais, alors ce qui était génial, c'est que je l'entendais euh, se marier régulièrement, donc je disais. Euh... Et c'est quoi qui te fait rire Mais j'étais un peu au taquet quand même, je dois bien avouer, avec un plaisir super délectable. Alors j'avais d'un côté Nicolas Rey qui disait, puis j'avais Christophe Siebert aussi, un petit clin d'œil à lui, super auteur du Diable oui, Vauvert aussi. Mais voilà, ouais, c'était génial, c'était rigolo. Ouais. Alors,
3: oui. Juste pour finir, ce qui est, ce qui est beau, c'est qu'ensuite je rencontre Fabrice, qui m'explique, donc évidemment on parle de littérature, ses écrivains, donc évidemment Jean, évidemment évidemment références que j'avais vues, mais qui me dit que Nicolas Ress, c'est un de ses écrivains qui, a, dès le début, quoi, qui lui a parlé, qui a, qui, qui a conforté la littérature en lui, et, et une, une de ses grandes références. Et en fait, on se rend compte aussi, maintenant que la maison est un peu plus d'âge et que la bande des auteurs français est... Euh, c'est élargi parce que ça ne va pas très vite chez nous puisqu'on suit nos, les auteurs, donc on n'est pas un, un éditeur qui fait des, 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 plein de nouveaux livres comme ça au, au, au jugé, c'est vraiment quand on est convaincu par un écrivain. Donc en 20 ans, la bande qui s'est constituée, ce qui est formidable, c'est qu'à la fois c'est vraiment des gens très différents, leurs livres n'ont rien à voir, mais vous, le, vous le verrez tout de suite, et en même temps, il y a une communauté de valeurs, de... Et... Il y a des points communs forts, bah, par exemple, Anthony t'a pointé le, le père, mais euh, il y en a beaucoup. Quoi. Il, il y en a une principale qui est autour du réel, quoi. Du réel et du fait de ne pas construire des espèces de héros euh, académiques. Ce pas du tout des romans académiques, c'est des romans qui souvent contreviennent un peu aux règles académiques du roman, hein, ça c'est vrai, euh, et qui poussent la littérature dans, oh non, dans pendant, Paris on parle, parce que pendant que Paris
1: on parle, parce que ça va être un modèle de... <rire> Je juste aller chercher le bouquin de Fabrice pour vous dire un ou deux extraits, parce qu'il est au meilleur endroit de la maison, à savoir dans mes chiottes, c'est là où j'ai le plus, et je reviens tout de suite, vous le ramenez.
0: Ça marche. Alors, pendant que Nicolas va chercher ce livre-là, il y a aussi un point commun qui est fulgurant dans vos livres, c'est la femme. La femme qui éclabousse l'histoire, Anna d'un côté pour Fabrice, caractère très impulsif, la pianiste surdouée, Incontrôlable, elle est exceptionnelle cette femme-là. Je ne sais pas comment vous l'avez travaillée, mais on va en parler. Euh, et de l'autre côté, Anne Bélé, évidemment pour pour Nicolas, la thérapeute, mariée, qui renie ses désirs, ses propres désirs depuis euh, bien trop longtemps. Euh, J'aimerais savoir comment vous avez euh, créé ces deux personnages auxquels vous déclarez vos flammes euh, avec des avec des, des déclarations d'amour qui sont extrêmement euh, poétique, euh, pour Nicolas je le savais évidemment depuis très longtemps puisque c'est sa, sa marotte euh, il aime l'amour, il aime ce sentiment là euh, pour Fabrice je le découvre mais il y a quand même un, un amour pour, euh, pour les femmes, pour le désir qui est extrêmement travaillé à chaque fois chez vous
2: ouais, alors, après je ne sais pas si c'est je sais pas si c'est euh, si travaillé ou entretenu, en tout cas c'est comme, comme ça que je suis je pense après euh, euh, moi, l'écriture, ce qui m'intéresse, c'est euh, de, de, de pouvoir, euh, de pouvoir euh, vivre des émotions à 10 000%, euh, d'aller euh, dans ces émotions. Moi, j'ai besoin, besoin de vibrer quand j'écris, quand j'ai besoin de sentir qu'il se passe quelque chose. J'ai besoin d'avoir l'impression de toucher une liberté euh, ultime, j'ai besoin de caresser l'utopie, euh, voilà, j'ai besoin de me sortir d'un réel euh, qui est beaucoup moins euh, rigolo et intense que ça. Et euh, donc, déjà, c'est la première chose. Et du coup, l'amour, euh, c'est quelque chose qui me porte au, au quotidien, euh, particulièrement depuis un petit moment. Et euh, du coup. Euh, personnage moi j'avais j'avais besoin que Jason soit amoureux voilà pour avancer dans un bouquin j'ai besoin que mon personnage soit amoureux euh, heureux comme triste aussi enfin en tout cas euh, toute la palette d'émotions qui va avec l'amour, parce que ce n'est pas que drôle, on le sait tous, hein, je pense. Et euh, voilà et après, euh, euh, j'ai pas trop cherché. Euh, j'ai fait un peu comme d'hab, euh, un peu moins peut-être que sur la fille du chasse-neige, mais le personnage m'est un peu tombé dessus. Euh, après, il faut apprendre à le connaître un peu plus, ce personnage, puis après, il faut... moi, j'ai besoin de me laisser guider par, par mes personnages. Et du coup, le gros du boulot, c'est de c'est de me mettre dans ma scène le plus intensément possible c'est le gros du boulot, dès que j'ouvre les yeux que je suis sur une période d'écriture dès que j'ouvre les yeux je me mets en état d'écriture donc je m'immerge dans mon histoire et je suis le spectateur de plus euh, du, du bouquin et il suffit que le personnage soit suffisamment habité pour me laisser guider par lui après euh, il est quand même très fiction, hein, ce personnage d'Anna. Euh, j'ai été complètement séduit par cette nana qui est complètement barjot. en fait. J'ai adoré sa folie, j'ai adoré son impulsivité, son intégrité, elle lâche rien. Euh, chaque note qu'elle joue, si c'est une pianiste qui est géniale, chaque note qu'elle joue, elle la joue comme si c'était sa dernière. Elle n'a aucune concession sur rien, elle est totalement imprévisible. Et du coup, ça fait un personnage jouissif. C'est-à-dire qu'on peut tout se permettre avec elle. Et, euh, et, et surtout, il n'était pas question d'interdire quoi que ce soit au nom de la crédibilité, de la bonne pensance. Euh, voilà Tout ça, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui, ce qui m'intéresse, c'est vraiment euh, d'écrire vrai, sincère et puis euh, de laisser aller la folie euh, qu'il y a dans tous mes personnages, mais à 2000 il faut surtout pas les retenir, c'est ça aussi qui m'intéresse, ne rien retenir, ne rien s'interdire, et, et voilà quoi. Après, physiquement, juste pour finir peut-être là-dessus, physiquement, je me suis inspiré euh, d'Agnès Sobel, cette pianiste euh, euh, danoise, ou je sais plus exactement, en tout cas les d'Europe du Nord, et euh, je suis tombé sur une vidéo d'elle je l'ai trouvé, euh, trouvé très très belle et j'ai ai beaucoup aimé cette, cette mèche qu'elle a toujours au milieu du front elle se cache derrière un peu ses cheveux donc c'est marrant, je trouve qu'elle a beaucoup de pudeur je sens beaucoup de timidité en elle une grande, une grande émotion et euh, voilà, j'avais envie de m'appuyer sur elle pour, pour un an ouais.
0: extrêmement réussi on parlera de sa désobéissance parce que ça fait partie du livre c'est peut-être un des sujets forts du livre cette fameuse ouais. désobéissance continue euh, ouais. de toutes parts euh, et c'est ce qui fait un, un road trip totalement déjanté aussi ouais. euh, et je pense que vous avez aussi quelque chose à dire sur le monde sur la désobéissance des citoyens euh, qu'on devrait peut-être porter un peu plus au nu
2: ouais alors après euh, j'ai toujours, euh, <rire> okay. toujours été un mauvais garçon j'ai toujours eu un problème avec l'autorité depuis tout petit et puis, et puis euh, à un moment ça, ça allait mieux parce que je trouvais que ce n'était pas bien. Et puis, en fait, euh, après coup, je me suis dit que ça ne servait strictement à rien parce que j'étais à côté de moi. Donc, euh, on peut prendre ça comme de la désobéissance. En tout cas, une chose ici, est sûre, c'est que je reste moi et que je vais là où j'ai besoin d'aller. Donc, j'ai un peu tendance à ne pas croire tout ce qu'on me dit, surtout quand euh, parfois il m'arrive d'allumer la télé. Mais euh, pour avoir été euh, aussi euh, quelques années... Euh, euh, chez Greenpeace, puisqu'on en avait parlé au début, la désobéissance civile est en corrélation euh, avec ma vie. J'ai fait quelques actions de désobéissance. Donc, du coup, euh, en fait, quand vous pratiquez la désobéissance civile pour une cause euh, qui est euh, extrêmement euh, idéaliste, et je, je revendique aussi hein, cet idéalisme, je trouve que c'est les beaux étendards hein, qui claquent au vent. Euh, quand on est dans une urgence, etc., et qu'on voit qu'il ne se passe rien on décide de se prendre en main, et quand vous pratiquez de, la désobéissance, en fait, vous vous rendez compte que vous faites des films, des montagnes de culpabilité, de peur, etc., et en fait, c'est rien du tout, la désobéissance. Il y a juste à un moment, vous passez un cap, vous passez un grillage, vous mettez une échelle sur un endroit interdit, vous allez mettre une banderole là où vous n'avez pas le droit, etc., et en fait, vous apercevez que c'est c'est clairement pas grand-chose. Et du coup, euh, là, ça devient, là, ça devient intéressant. Donc, les frontières de la désobéissance ont tendance à reculer. Donc, tout ça m'intéresse beaucoup. Et ce qui m'intéresse surtout, c'est à qui on désobéit ou on obéit en premier. Et l'important, c'est s'obéir à soi euh, et surtout pas se désobéir à soi. C'est rester fidèle à qui on est, mais quelles que soient nos personnalités. Et tant pis si on n'est pas comme tout le monde, c'est pas grave. Il faut rester fidèle à nos drapeaux, euh, à nos étendards, à nos idéaux, à nos rêves et à nos utopies. Ça, ça me semble quelque chose euh, d'absolument indispensable. Et rester, rester fidèle à soi. Donc euh, voilà, ça pourrait être un sujet, on pourrait en parler pendant, pendant des heures. Mais je pense qu'aujourd'hui, par rapport à ce qu'on traverse politiquement, écologiquement, euh, sanitairement, c'est une question qui vient à nous. Et quel est notre rapport à l'obéissance On l'a vu par rapport au Covid, euh, typiquement. Alors Je ne dis pas qu'il fallait ou qu'il ne fallait pas le masque, le vaccin. Je ne veux pas rentrer dans ce débat-là. Mais je pense qu'on avait tous euh, un point de vue là-dessus et qu'on a assisté à une obéissance de masse qui a été un laboratoire euh, fantastique pour nos gouvernants et qui ont pu tester nos capacités d'obéissance. Et c'est pareil pour, euh, pour le climat ou pour des lois euh, qui sont clairement, euh, je considère, totalement intolérables vis-à-vis -vis de, de la population. Quoi. Voilà. Donc, euh, donc, euh, et puis, je pense que c'est pas prêt de s'arrêter, en tout cas, en, en ce qui me concerne.
5: Très
2: bien.
0: Nicolas, est-ce que, est que tu peux nous parler d'Anne Bellé avant de nous lire des passages, je crois que tu voulais nous lire des passages du livre de Fabrice, c'est ça
1: Ah oui, là on passe ouais, on, totalement dans un autre domaine là. Ouais, ouais, ouais. Non, je, suis, je suis très touché par ce que dit Fabrice ça me bouleverse parce que c'est un truc euh, moi j'aurais pas l'énergie pour son combat euh, je suis très respectueux de ce qu'il a fait son engagement pour Greenpeace euh, ouais. Et puis le, le discours qui continue à tenir, et moi qui me suis senti plutôt euh, toujours dégagé qu'engagé comme écrivain, je trouve ça génial qu'il qu y ait encore un mec de, de 50 piges qui se sent investi et, 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 et tant mieux, tant mieux, quoi euh, tant mieux, euh, ça fait du bien, ça fait du bien entendre, je trouve. Vraiment.
4: Ben,
2: merci. Après, euh, je ne fais aucun prosélytisme, euh, non je ne donne je aucune leçon là-dessus. Je pense qu'évidemment, on n'est pas tous faits dans le même bois et tout ça. Moi, j'avais euh, limite pas le choix. C'est-à-dire que j'aurais détesté vieillir si je ne l'avais pas fait. Voilà, bah ouais, si ouais. Je n'avais pas eu l'impression bah ouais. euh, d'essayer de faire quelque chose. Euh, voilà. Après, euh, après bah ouais. euh, mettre des banderoles. Euh, sur des lieux symboliques euh, c'est aussi pour ça que j'ai arrêté je me rends compte que ça, ça n'arrête pas euh, le réchauffement climatique et qu'on ne va pas sortir du nucléaire avec trois babacoules qui sentent le patchouli quoi.
1: Alors, non non mais clair. ça n'a rien à voir mais au moins tu pourras te dire que concrètement euh, tu auras fait un truc bien dans ta vie quoi. alors que bon bah, moi mais mais arrête Les avec <rire>
2: Non mais les les tu ne te rends pas compte.
1: Ça n'a euh... pas fait avancer beaucoup.
2: Non mais, mais tu as, as donné des, des envies à plein de monde. Ah, oui. euh, voilà. oui, oui, oui. On a chacun euh, notre combat. Enfin, moi, je considère qu'on peut aussi. Euh avoir des combats euh, et que nos armes, nos armes, euh, c'est aussi nos, nos claviers ou nos plumes quoi. Tu vois, ah, t'as pas rien fait. Enfin moi, je ne suis pas là pour flatter devant tout le monde ou quoi. Le moment qu'on a passé ensemble à La Roya, euh, clairement, tu t'as pas rien fait de ta vie. Euh. Ouais, 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 Week-end ouais. mortel, je suis revenu au taquet quoi. Ah, Merci. Ça fait <rire>
1: Anthony, tu voulais que je te parle d'Anne Belay
0: oui, oui, parce qu'elle ah. est quand même extrêmement poignante, bon, cette non, femme. Je veux
1: euh... te dire, Anne Belay, en fait, elle, elle existe, simplement, elle n'est pas thérapeute. Quoi. Je t'en ai bien. parlé la dernière fois, c'est juste la femme de ma vie, c'est la femme du reste de ma vie, je suis heureux comme jamais, je vais tellement bien, Anthony, mais tellement bien. Voilà. Je saoule un peu tout le monde avec ça, hein. je m'auto-soule même, comme dirait Fabrice dans son bouquin, je m'auto-soule avec ça. Envie de.
0: vous l'avez noté, celle-là. Quand,
1: quand je parle d'Anne elle est géniale, cette phrase de de Fabrice dans son bouquin. Bref, et, et je suis, je suis, je suis fou amoureux, et donc j'ai euh, rendu hommage à ce personnage féminin dans, dans, dans Crédit euh, illimité, parce que c'était un, un petit peu euh, le le sujet qui m'intéresse en ce moment dans l'existence quoi voilà, voilà. et euh, qu'est-ce que tu voulais savoir d'autre sinon euh, sur Anne Bellet comment, sur... ah ouais, comment ça se passe dans le livre tu veux dire c'est ça
0: oui oui et puis surtout alors la façonner euh, de manière romanesque puisque ah, euh...
1: de manière romanesque alors euh, ouais j'en ai fait j'en ai fait une, une, une thérapeute parce que en fait euh, j'ai j'ai rencontré pas mal de, de de psy dans ma vie j'étais pas mal de fois en thérapie et et à chaque fois, j'ai fait un transfert, de, un transfert de ouf, que ce soit des hommes ou des femmes. Et euh, j'étais fou amoureux d'eux et, et, et il n'y a jamais eu aucune réciprocité. Vraiment, je me suis pris des râteaux à chaque fois, ça m'a énervé. Donc, je me suis dit, au moins dans un bouquin, il faut que ça marche. Donc, voilà, Anne Bellet, euh, le narrateur Diego Lambert est fou amoureux d'elle depuis deux ans, chaque semaine. Et, euh, et, euh, et un, un matin, il décide de jouer le tout pour le tout. C'est-à-dire qu'il arrive dans son cabinet et, et, euh, et il lui déclare sa flamme. Elle, elle est un peu euh, réticente parce qu'elle connaît, du coup, vu qu'elle l'a en consultation euh, depuis deux ans, une heure toutes les semaines, elle connaît le bonhomme, quoi. Et le bonhomme, c'est un peu, un peu la, la pire des choses qui pourrait arriver à une femme, ce type, quoi. C'est un type qui est... Voilà, qui, est, qui, est, qui, est, qui est au bout du rouleau, qui est un ancien cocaïnoman, qui, qui est criblé de dettes. Qui est, voilà, quoi. Elle n'a vraiment pas besoin de ça. Et, et, euh, et elle, va, elle va hésiter avant de prendre une décision, on va dire. Quoi. Elle, est, elle, est...
0: elle fait souvent le yo-yo, d'ailleurs. Hein. Elle lui claque, mais adieu. Elle, elle fait souvent le, le yo-yo, justement, avec lui. Elle, ouais,
2: ouais, ouais, ouais 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 Elle, 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 elle
0: refuse. Elle refuse le désir qui lui tend les bras.
1: Ouais, ouais, ouais. mais euh, un soir, alors que Diego regarde à la télévision cette émission culte sur M6 qui s'intitule « Marié au premier regard », que je conseille à tout le monde, hélas, là, elle n'est pas encore sur nos écrans, mais elle va revenir, j'espère, qui est une émission géniale, donc il faut savoir que… Un homme doit être compatible avec une femme à, on va dire, 90 C'est quand même très étrange. Pourquoi Est-ce que, est-ce qu'on doit être compatible avec quelqu'un avec autant de pourcentage Comme si on devait être le, le, le double de quelqu'un d'autre, alors que, enfin bon, c'est très étrange. Et alors là, ce qui est génial dans, ce, dans cette émission, c'est que les caméras suivent. Euh, euh, les parents, lorsque la fille annonce par exemple qu'elle va se marier au premier regard. Et donc, mais les parents ne sont pas au courant que les caméras sont là pour ça. Les parents sont... Euh, en fait, on, on invente un pipeau pour les parents. Les parents sont, euh, ont l'impression que les caméras sont là parce que la fille est passionnée par un sport équestre ou il y a un reportage sur le canoë, qu'elle est passionnée de canoë, donc les parents, ils sont là, ils sont ils sont contents, il y a la télé, et là, la fille dit, voilà, je vous annonce que je vais marier avec un type que je n'ai jamais vu de ma vie, et là, les parents, tu vois qu'ils ont tout misé sur leur putain de gamine, c'est-à-dire que et sur le mariage de leur putain de gamine, et, 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 et ils, ils espéraient un, un mariage avec un mec, tu vois, euh, qui a fait, fait bah, peut-être pas Polytechnique ou Léna, mais au moins une petite école de commerce. Et en fait ils vont se retrouver avec un commercial de chez Carglass Car Carglass en place, quoi. Et ça ne va pas le faire. Et, et en fait, en même temps, il y a la télé, donc ils ne peuvent pas faire la gueule complètement. Mais ils sont au bout de leur vie, les mecs, ils sont au bout de leur saucisson. Et c'est des moments d'anthologie, c'est mieux que striptease, ces moments-là de télé. Je ne sais plus pourquoi du tout je parlais de ça, mais <rire> Anne Bellet peut-être. Mais voilà. Donc pourquoi je te parlais d'Anne Bellet Oui, parce que quand Anne Bellet l'appelle pour lui dire « Ok, pour qu'on déjeune ensemble », il était en train de regarder « Marie au premier regard ». et Il se disait, du point de vue des probabilités, combien j'ai de pourcentage de marier avec Anne Bellet Aucun, mais c'est comme ça dans la vie. Parfois, on a 0,001% de, de se connecter avec quelqu'un. Et c'est là où c'est intéressant et c'est là où ça fonctionne. Et je vois, avec la femme de ma vie… Concrètement, elle n'a pas fumé une cigarette de toute son existence. Elle n'a jamais pris un gramme de coke. Elle ne boit pas d'alcool. Euh, parfois même, elle fait du sport. Tu vois, le truc très étrange. Et, 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 euh, et je suis fou d'elle, quoi. Et, et, et donc, on est assez différents. Et elle, aime même, elle aime même le cinéma de Berman. C'est pour dire, tu vois, vraiment le truc étrange.
0: C'est vrai, c'est
1: amoureux voilà et donc on est vraiment différents et pourtant je suis fou d'elle. Mais c'est plutôt elle, je me suis plutôt adapté à son style de vie et du coup je crois que je vais vivre un peu plus longtemps ce qui est pas mal en fait.
0: C'est même très bien, c'est même une très bonne chose. Voilà.
1: Je t'ai un peu répondu n'importe quoi, je me souviens plus de ta question mais mmh. voilà, c'était ma réponse.
0: Mais elle était parfaite, bien. elle était parfaite. Isabelle
1: Isabelle, on parle. Non, euh, Une je... réponse,
5: bon. un mec qui a écrit
1: de Antoine troublée. Fort à tout le monde, c'était tout à fait limpide, pardon, ça rien.
6: <rire> Je suis tellement troublée que je, je mets, j'enlève le son, je ne sais plus où j'en suis, voilà, pardon. Bonsoir à tous, bonsoir Marion, Nicolas et Fabrice. Et euh, alors, euh, c'est juste un commentaire, en fait, on a un grand débat euh, parmi nous, c'est doit-on annoter les livres ou doit-on ne pas les annoter Je suis de la famille qui n'annote pas les livres. Et en fait, euh, que ce soit pour le vôtre Nicolas ou le vôtre Fabrice, j'ai envie de marquer tout, toutes les phrases, j'ai envie de les surligner. Je, je, C'est fabuleux, chaque, chacun dans son style. Et alors moi, si je peux me permettre, est-ce que vous vouliez lire une phrase Nicolas de Fabrice, mais moi, je vais en lire une de, de vous, parce que celle-ci, je l'ai même apprise par cœur, tellement je la trouve belle. C'est « Notre premier baiser a été timide, le deuxième plus piquant, le troisième plus vaste. Et je trouve que, euh, voilà, c'est juste merveilleux. Merci beaucoup pour ça.
1: Euh, bah, ça, me rappelle que... les... Merci, ça me rappelle des souvenirs, parce que c'est exactement ce qui s'est passé. Je ne veux pas en dire d'avant.
6: <rire> on... Mais je trouve que euh, tout l'amour passe dans ces trois phrases. Mm. Et euh, c voilà, c est, c est, c est une dé... on sent que c'est une déclaration d'amour que vous faites à une femme. Et ouais. c'est la plus belle déclaration d'amour qu'on puisse faire. C'est absolument euh, merveilleux. Mais, mais le vôtre, Fabrice... Mais... Enfin, je, je, je me dis, mais enfin, j'ai envie de tout surligner, tellement c'est incroyable, voilà je, je... donc j'adore euh, si
1: vais te n'hésite je... pas, yes. fais-toi plaisir les, les, les livres c'est fait pour être violenté c'est fait, il ne faut pas se comporter avec un livre comme on, comme on se comporte en 2022 avec, avec une femme, il hein. ne faut pas signer un consentement et tout, tu peux y aller avec un livre, tu le brusques, tu le violentes tu... s'il y a une page qui t'énerve tu la déchires, tu... Tu le cornes, tu mets des, tu mets des coups de stabilo. Fais-toi plaisir avec un bouquin. Un bouquin, c'est fait pour, pour exister, c'est fait pour... Euh... Enfin, je ne sais pas ce qu'en pense Fabrice, mais...
2: Ah ouais, ouais, moi je suis enfin, à tout à mais... fait d'accord. Après, tant que euh, tous les mots sont encore lisibles, euh, moi je suis de cette école-là aussi, euh, J'ai tendance à, à corner des bouquins, à faire des annotations. Euh, je le malmène pas mal, mais c'est pas grave. Tant que, euh... Mais moi aussi,
6: mais moi je les malmène, mais je les triture, mais, parce que moi je suis tactile. Mais je pas. D'ailleurs, j'ai horreur qu'on m'écrive sur les mains ou, que, ou de m'écrire sur les mains. Donc, je ne gribouille pas les, les, les corps, mais par contre, je les papouille. Mais je... il faut les
1: papouiller, les livres. Ça les fait rougir en plus, c'est charmant. <rire> et, euh, et tu vois, là, parmi tant d'autres, j'ai l'une la, 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 des premières fois, où parce qu'on a oublié d'évoquer le flic qui est phénoménal dans le bouquin de Fabrice. Exceptionnel. Exceptionnel.
0: Hein, Peut-être le, le,
1: le star du roman. Le flic a, qui était à Greenpeace, mais qui a, mal viré, qui a viré complotiste, en fait. Quoi. Non, je blague. Mais tu vois, ce, ce, ce flic-là. Et il y a une description de, de, du narrateur, du flic, qui est trop beau. Il dit, il se retourne, son visage, son visage m'évoque un ciel qui menace soudainement. Il y a de la tristesse, beaucoup de tristesse, de la colère, un soupçon d'impuissance, des marées basses et de la force minérale. Ah, c'est beau,
6: c'est beau. Hein. C'est ah, hyper beau. Et alors, justement, par rapport à, à ça, Fabrice, j'ai l'impression ouais. que vous êtes un peu les deux personnages masculins. Euh, parce que... Ouais, c'est
1: pas faux. Ouais, ouais, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi.
6: Mais par contre, euh, du coup, euh, sur, sur la désobéissance en fait, dont on parlait ouais. tout à l'heure,
2: euh, en fait, euh, Jason, n'est couleurs...
6: pas du tout désobéissant. Il est hyper... Euh...
2: Ouais, ouais. Alors bon, c'est Jason déjà, je l'ai volontairement... Le, bien le, à la
6: française. Hein. C'est Jonas, bien... c'est un peu Jonas aussi.
2: Ouais, alors <rire> ouais, c'est le mauvais anagramme de Jonas, euh, voilà, je ne vais pas me cacher par rapport à Jonas, histoire du gros poisson. Euh, voilà, mais bis c'est Jason, c'est pas Jason. Justement, j'ai volontairement aussi choisi un prénom bien à la française, bien dur à porter. Euh, et du coup, euh, je ne sais plus ce qu'on disait. Il y, il y avait les deux personnages. Oui, c'est ça, oui, pardon. Un peu les deux. Et, oui, mais en fait, euh, en fait, je crois que j'avais envie de, de me lâcher, mais sur tous les persos, je pense qu'il y a un peu de moi dans tous les persos, un peu. Et, et chacun, parce qu'évidemment, on n'est pas qu'une seule personne. Bon, il y en a pour qui c'est un peu la crise du logement. On, est, on peut être un paquet hein, dans la tête. Euh, mais du coup, j'avais envie de de parler un peu de toutes mes facettes. Donc, on doit pouvoir me retrouver. Moi, je me retrouve et dans ce peureux. Parce que oui, évidemment, Jason, c'est un, un putain de peureux. Il a peur de tout, en fait. Il est super obéissant, mais il est super frustré et, et super malheureux d'être peureux aussi. Mais il n'arrive pas à faire, à faire autrement. Il est en, en permanence euh, rattrapé par ses peurs. Et... Euh, et c'est vrai que Jiver, c'est un peu l'anti-Jason, parce que lui, par contre, euh, il a peur de rien. quoi. C'est un flic euh, bon, euh, de Thionville, donc euh, ça l'a forgé, hein, quand même, Thionville, hein, c'est pas, pas nice. Et, et c'est un flic de la BRI, de la brigade de recherche et d'intervention, le civil avec le, le flingue à la bandoulière, euh, et qui a passé sa vie en tant que fils de gendarme à, à courir après... Euh, après, des méchants, quoi. des terroristes, etc. etc. Donc, euh, c'est quand même deux personnages complètement opposés, mais qui, dans le fond, euh, s'imbriquent l'un dans l'autre. C'est deux beaux opposés, mais en tenant mortaise. C'est-à-dire qu'il y a un moment, ils vont s'imbriquer ils vont parce qu'ils euh, se font miroir sur ce qu'ils ne sont pas ou sur ce qu'ils ont envie d'être.
0: Mais est-ce que vous seriez capable, Fabrice, de boire un bol de glyphosate au petit déjeuner juste pour faire chez quelqu'un
2: ah Mais pas du tout, pas du... mais euh, je pense à ça, c'est parce qu'un jour, euh, cette phrase m'est venue, c'est parce qu'un jour j'ai déjeuné avec un, un paysan de la Beauce qui, euh, qui avait des grandes cultures de céréales et qui au petit déjeuner m'a attaqué sur cette histoire de glyphosate parce qu'il sentait qu'il y avait un écolo qui dormait euh, au dedans de moi-même et euh, du coup par pure provocation il a commencé à me parler du glyphosate euh, etc., etc ce qui m'a fait évidemment euh, immédiatement sortir de mes gronds parce que j'ai aucune patience par rapport à ça et euh, et donc je l'ai provoqué en lui disant mais allez-y euh, puisque c'est si euh, pas dangereux que ça allez-y mais buvez un bol de, de glyphosate au petit déjeuner quoi. Donc, euh, ça l'a fait éclater de rien. Il n'était il était pas très euh, content que je lui dise ça. Bon, ça, ça a fini quand même euh, par une bonne tape dans le dos et on a évité quand même de se mettre sur la gueule. Mais non, non, pas du tout. Ouais. Non, non, il faut arrêter avec ces cochonneries. là. Bon, surtout qu'on le sait tous. Hein. C'est ça le problème, c'est qu'on est tous hyper conscients qu'il y a souci, mais euh, on continue à faire comme si et en disant qu'on n'a pas d'autre solution. Donc... Euh, moi, je ne vais pas parler de ça maintenant.
0: Ouais, non, non, il ne faut pas vous énerver. <rire> <rire>
1: Jennifer et Franck. On
2: va les énerver. Non, non, j'ai pas envie.
5: Bonsoir. Euh, voilà, moi, j'avais remarqué euh, que dans vos deux romans, il y avait des personnages qu on, qu on a, qui, qui, qui sont en second, mais qui sont quand même hyper importants. Donc, euh, chez vous, Fabrice, bah, il y a un personnage qui est important, c'est celui de l'urne de Gladys, parce qu'il bah, voyage euh, partout euh, avec eux. Et chez vous, euh, bah, Nicolas, ce serait plutôt l'entreprise, parce que c'est quand même un personnage entier dans le livre. Voilà, on... Donc, bah, question de la suivante. est-ce euh, est que c'est une pacification qui a été volontaire, ou est-ce que c'est euh, est un petit peu un hasard, et ça s'est fait comme ça euh au fil au fil de l'écriture
2: euh, j'ai pas tout très très bien saisi en fait ouais, on Des pas, pas mal haché en fait
5: ouais. ouais. ouais, j'habite
4: euh, ouais, je cas. disais
5: en fait, euh, parce que euh, chez, donc, chez Fabrice, Lurne est un personnage à terre, lui, dit, qui se travaille, qui ah, ouais. fait le, le vécu, elle est pas ouais. en fait, hein, en fait elle, tout. et chez vous, Nicolas, c'est plutôt l'entreprise, okay. qui est derrière, qui vit. Voilà. Donc qu'est-ce qui, euh, qu qui vous a donné Est-ce que c'est volontaire cette personnification, ou est-ce que c'est a hasard et, et qu'elle s'est fait tout Voilà.
2: Vas-y, Nico, si tu veux.
1: D'accord, oui. Bon, bah, écoutez, moi, l'entreprise, c'était là. La, 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 ça, fait, ça fait à peu près 20 ans que Marion me, me, me dit cette phrase. quand « Est-ce que tu feras enfin un jour un roman social ?» Elle n'est plus là, Marion, mais bon. Euh, et euh, là, euh, ça m'intéressait de faire un roman qui se passe dans une entreprise. Euh, donc oui, forcément, l'entreprise était présente, mais j'avais envie de la rendre, euh, comment dire sexy, ludique, drôle et puis un peu charnel quoi. Euh, euh, et, et en même temps il euh, y a l'entreprise, il y a la multinationale et puis il y a cette usine à Saint-Omer avec ces gens, ces salariés ces 15 salariés qu'on qu qu doit licencier et là c'est une toute autre histoire et, et euh, on, on suit ça dans le roman tout simplement parce que je l'ai vécu j'ai j'ai travaillé à l'âge de 20 ans, j'ai euh, eu quand même une période, un peu comme, euh, comme Fabrice, où j'avais des convictions très à gauche. Et donc, euh, quand j'étais en, en école de commerce, euh, tous mes, je devais faire un stage en entreprise et tous, tous mes amis étaient chez LVMH, dans des boîtes de pub. Et moi, je voulais faire euh, un stage à la chaîne en entreprise pour, 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 pour voir comment vivait le, le monde ouvrier et partager avec eux ce, 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 ce... Voilà, ça, quoi. Et, euh, et, et c'était euh, aussi une façon, ce livre, de rendre hommage, vous voyez, à cette entreprise-là, parce que l'usine allait effectivement fermer en fin d'année. Et, euh, et ça rejoint aussi le bouquin de Fabrice, mais de façon inverse, c'est que c'était une, une usine, paradoxalement, de, de tu vois, Fabrice d'engrais, de phytosanitaire, de désherbants. Ils faisaient de, du Gramoxon, de l'ETH, je me souviens, enfin, des produits comme ça, c'était Saint-Janta. Et tu dois connaître ces marques-là. Et ce qui ouais, était ouais. terrible, mais terrible, c'est que c'est comme les gens qui bossent chez Philippe Maurice, qui sont des, des gens qui, qui, qui fabriquent de la mort, mais ces gens-là, ils avaient leur, leur, leur combinaison saint Genta. Ça faisait 20 ans qu'ils bossaient là. Ils étaient fiers de leur boîte. Et s'ils si étaient si le licenciement arrivait en fin d'année, bien sûr que c'était la fin du monde pour eux parce qu'ils avaient deux crédits sur le dos, parce qu'ils avaient l'éducation des gosses, parce qu'ils avaient une femme malade, parce que tout ça, c'était fini. C'était la fin du monde pour eux. Mais ce qui, les, ce qui leur foutait vraiment les larmes aux yeux, c'était de plus d'avoir d'identité, de plus être des saint comme ils disaient. C'est dingue. Mais c'était vrai. Et l'autre truc qui m'a bouleversé, c'est que je m'étais loué une petite piole euh, à Bernin, C'était à Bernays. Et j'étais venu avec euh, quelques bouquins. Et, euh, et je me suis dit, je vais lire. Euh, je termine à 5 heures. Je bouquine jusqu'à 7 heures. Puis après, j'écris un peu. Mais rien du tout. Nada, quand tu rentres de l'usine à 5 heures du soir, t as, t as tellement été, ton cerveau a tellement été pressé, malaxé, t'es es tellement mais crevé, ça demande tellement de concentration en plus ce machin, parce que je me suis dit moi je vais penser à ma page pendant la journée quand je travaille à la chaîne, et puis le soir j'écrirai, mais tu penses à rien, tu es obligé de te concentrer pour remplir ce putain de bidon, et le soir t'es juste bon à regarder la roue de la fortune sur, sur TF1, ou en 2022 les Marseillais contre le reste du monde, ou je ne sais quelle connerie, tu peux rien faire d'autre, ce, 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 ce travail... Te, te, te,
2: te bousille le, 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 le peu de temps de cerveau qui te reste de
1: disponible. Et c'est révoltant. Et en plus, on veut les faire bosser, bosser encore plus tard. On veut, on veut les faire arriver à la retraite encore plus tard. Mais Dieu sait que je suis, je, suis, je suis dégagé, engagé comme artiste. Mais ça, ça me révolte. Là, vraiment. Ça me rend dingue. Ça me rend ouf, en fait. C'est vraiment pas une vie. C'est. Cette entreprise-là, c'est un boulot terrible, 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 terrible à vivre, terrible à faire. Voilà, voilà. Et il euh, et, euh, et y a des gens à Saint-Germain-des-Prés qui disent euh, « Oui, euh, ces gens-là ne vont pas voir le dernier film d'auteur français, mais mes couilles, quoi. Qu'est-ce que tu veux qui… Qu »« qu Comment tu veux faire, putain ?»« Comment tu veux faire ?»« Oui, tu regardes Top Gun, bien sûr. » Le premier, je voir Top Gun. Le deuxième est pas mal en plus.
0: Non, mais c'est aussi, on a oublié ouais. de quand même l'histoire ce, de ces licenciements, puisque le père de Diego Lambert oui, propose...
1: Oui, tu as raison. Voilà. Propose... En fait,
0: propose...
1: au début, au début euh, le narrateur, donc Diego Lambert, est endetté, euh, il faut qu'il trouve 50 000 euros, et le seul qui capable de lui fournir ça, c'est son père, qui dirige une multinationale, et qui lui dit... « Ok, je te file 50 000 balles, mais tu dois licencier 15 salariés dans une usine à Saint-Omer. » Et il y va, au début, il est assez cynique, revenu de tout, il se dit « Je vais le faire sans problème. » Et puis, il va rencontrer ses salariés euh, les uns après les autres. Et puis, derrière chaque salarié, bah, il y a une personne faite de, de chair et de sang euh, avec un passé, une histoire, une mélancolie au fond des yeux. Et finalement, il ne va pas trouver le courage de le faire ou plutôt il va trouver le courage et l'énergie de ne pas le faire et là bah, l'histoire va vraiment euh, euh, devenir différente quoi. et je m'auto-soule en disant ça parce que ça fait à peu près la centième fois que je le dis je me mets une claque voilà.
0: mais ça rejoint quand même le, 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 le roman de Fabrice sur ces personnages-là, sur ces, euh, ces gens on peut les appeler ces gens-là qui sont un peu oubliés, euh, dévastés euh, là, pour le coup, chez Fabrice, c'est un réfugié sud-américain qui se, qui se prend oui. pour un chaman, euh, qui tente des rituels hallucinatoires, euh, un voleur de voiture qui fume des joints, un kleptomane. Euh, ce gendarme totalement ravagé, qui est euh, terriblement haut en couleur et, et qu'on aime. Euh, je qu l'adore, ce gendarme, c'est ma passion. Il, il, est, il est hallucinant, ce gendarme. Euh, dans je soupçonne
1: qu'à que, que l'instar de ce gendarme, Fabrice, c'est l'impression qu'on mette des, des, des micro-puces dans sa... Dans sa pizza, je, je soupçonne un peu ce côté-là, un côté un peu complotiste chez, David, chez Fabrice, quand même. Je sais pas. Je... pas,
2: pas, pas écoute, euh, hein ça, me, ça me flatte beaucoup, mais pas, pas du, du tout. tout non, je crois pas à être complotiste, en fait. Et... Euh... Mais c'est vrai vous, ce personnage. Ce... A vous, non, non. les
1: vaccins, c'est à coup des labos pharmaceutiques. à vous,
2: quand même. <rire> <rire> ouais, ouais. Et il paraît que l'homme n'a pas... pas marché sur la Lune. Tu le savais, ça
1: Et tu sais que la Terre est plate
2: savais pas euh, Oui, ça, ça, je le savais. Ça, c'est sûr. Ouais. Hein. Tu, tu vas pas m'entendre ça, quand même.
1: Moi, quand je regarde la Terre, je, veux dire, je vois bien qu'elle n'est pas plus baronde, pas déconner. On est
2: ouais. euh, euh, d'accord euh... là-dessus. <rire> Il ouais, y a vais... un
1: truc, aucun okay, vaccin ne s'est jamais écrasé sur le pentagone. <rire> Antoine <rire> Fort, bravo Antoine.
2: <rire> euh, ouais, okay. Ouais, non, Jiver vais. Euh...
1: Mais j'y euh... ah, Tu l'as bien réussi, j'y hein. ah, est... On a envie de le prendre dans ses bon on a envie de boire un peu et de quand même.
0: Non, Fab Fabrice. Alors, on l'entend. Ah,
1: on l'a perdu. Non, c'est bon. Ah, non, on l'a retrouvé.
2: Et euh, j'y vais, euh, voilà c'est pour faire court, mais j'ai eu la chance de passer 48 heures en garde à vue euh, avec une histoire de Greenpeace, avec un personnage que je ne peux pas nommer et que je ne peux pas géographiquement situer, et, mais euh, qui a été une véritable euh, rencontre karmique, en fait. Ah ouais, 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 Et en fait, lui, il connaissait ma, mon identité, c'est tout. Et au bout de 24 heures, il, moi, j'étais tellement curieux de ce personnage euh, complètement incroyable, atypique, euh, qui, est, qui est Giver, euh, qui est Giver, quoi, ouais. que j'ai commencé, moi, à le cuisiner. Donc, en fait, les rôles se sont inversés. Ouais. J'ai commencé à le questionner sur sa vie, à savoir ouais. dit, qui il était, ce qu'il avait fait, quelle était son histoire. Et donc, il m'a raconté toute son histoire, euh, qui est très collé à l'histoire de, de Giver, en dehors du complotisme. Et, euh, et, et, et en partant de la gendarmerie, je me suis dit, je peux pas rien faire de ce bonhomme-là. Et je lui ai dit, d'ailleurs, je lui ai dit, qu'on se tutoyait en fin de garde à vue, quand même. Ouais. Et je lui ai dit, tu, tu peux... Tu ferais un personnage de roman, mais fantastique, quoi. Oui, Donc, oui. je suis rentré chez moi avec lui, et, ouais. et, et, et il m'a accompagné pendant des jours, et des jours, et des jours, et j'arrivais pas à mon à m'en défaire, il me dit, mais je ne vais bien. certainement pas m'en défaire, je vais en ouais. faire quelque chose. Quoi. Et ouais. donc, j'en ai et fait bien. ce personnage qui est fictionnel bien sûr. sûr mais...
1: Mais j'ai vécu et la euh... même chose une fois dans ma vie, dans, dans, à la clinique Jeanne d'Arc à Saint-Mandé, où j'ai passé un, un mois pour sevrage, et il y avait un mec qui s'appelait Henri, Monsieur Henri, on l'appelait. Ça faisait des mois qu'il était là, et lui, il s'était loué une suite, hein. Euh, et euh, et, et Henri en fait au début je comprenais pas pourquoi il était hospitalisé il portait beau hein, et tout euh, et euh, en fait il s'était démerdé il chez tout le monde les infirmiers les tu vois il, dé... il avait il avait, il avait des... donc il, il, faisait, il faisait venir du vin blanc euh, des fruits de mer enfin c'était un peu n'importe <rire> quoi et en fait euh, et, euh, et il avait des fiches sur les médecins euh, ce qu'ils avaient fait de bien, de pas bien, ce qu'ils avaient fait de toucher avec les patientes, les infirmiers, ce que les infirmiers avaient volé, les aides-soignantes, les femmes de ménage. Il avait des fiches sur tout le monde. Et en fait, il restait, ça faisait six mois qu'il était hospitalisé, uniquement parce que sa femme le faisait chier et qu'il n'avait pas envie de rentrer chez lui. Mais en fait, concrètement, il n'avait aucune addiction, il n'avait aucune raison d'être là. Simplement, il était bien parce qu'il se faisait des nouveaux copains à la clinique Jeanne d'Arc. Et, 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 et voilà quoi, et, euh, et alors le matin, il prenait son brunch sur, sur sa terrasse là, parce que c'était la suite où, où, euh, où euh, François Sagan était allé se faire sevrer, Johnny Hallyday était de se faire sevrer, enfin c'était des, des suites à 400 euros la journée, et lui il était là, et en plus il s'était démerdé avec sa mutuelle pour se faire rembourser 80% par jour, alors, il se prenait son brunch le matin, euh, il y avait un mec qui allait chercher des, des, des crevettes roses et des bulots le midi, euh, un petit verre de blanc, enfin tu vois dans une cure de désintox, un petit verre de blanc, il était content. Et c'est un personnage, j'en ai fait un personnage dans les Passage à Vite, c'était pas possible autrement. Quoi.
2: Ah bah ouais, tu m'étonnes, t'es obligé, là. quand la vie te met euh, des lascars euh, comme ça sur ton chemin, c'est des, des cadeaux, c'est sûr. Euh, ouais.
1: Il faisait des lucades en permanence
4: mec. <rire> <rire> Je remarque. <t 'en> <rire> Bonsoir à tous les deux. C'est un véritable ah. plaisir de, de vous entendre, de te retrouver, Nicolas, et, 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 ben et ouais, d'écouter oui. euh, Fabrice. Vu avec aussi. Merci, Frédéric. Ah ouais, ouais. oui. Tu avais euh,
1: parlé du flipper, je me souviens.
4: Ben bah dis donc, tu as une de ses mémoires. Ouais. Exactement, exactement. Et Fabrice, euh, donc j'ai lu le, le dernier livre de Nicolas et j'ai démarré celui de Fabrice et je pense que j'en suis à la moitié. Il ne passera pas la nuit euh, parce que je suis complètement... Euh, euh, j'aurais une question pour toi Nicolas après je reviendrai mais, mais je vais ouais. commencer par Fabrice ne serait-ce que pour dire que je ne suis pas content et, et contre Nicolas et en même temps content parce qu'il m'a piqué une partie de ma question moi je lis ton livre Fabrice depuis, euh, de, depuis 24 heures et, et, et effectivement je, je pensais Frédéric Dard euh, de, depuis le début je retrouvais le, ah oui le, le Frédéric Dard euh, que, que j'aimais celui euh, qui ne cédait pas à la facilité mais qui était capable effectivement qui avait un art du dialogue euh, qui était capable de croquer des personnages, euh, de, de, de se lancer dans la dans la gaudriole un peu côté piéniclé, un peu parfois, etc. Puis d'un seul coup d'après sur le paragraphe euh, partir dans des dans des digressions sérieuses et, et, et profondes et, et, et qui collent vraiment à la à la aux tripes et à la réalité. Et je retrouve tout ça euh, dans, dans dans le livre et, et c'est vraiment plaisant. Et je dis quand même merci à Nicolas parce que ça me faisait aussi penser à quelqu'un d'autre. Effectivement, les, la référence au premier Jean, c'est exactement ça. Euh, c'est vraiment un, un, un grand plaisir euh, de dire ça. Et donc, ma question, c'est est-ce euh, que, euh, je, je reviens à Frédéric Dard, est-ce que c'est quelque chose que, que, que tu as lu, euh, que, que tu connais, qui t'a inspiré ou pas du tout Il euh, n'y a pas eu effectivement d'auteur, ni de Dard ni d'art euh, dans, dans, dans tes inspirations pour ce livre
2: bah déjà, merci, euh, merci, ça me touche beaucoup ce que tu me dis. C'est hyper nourrissant. Donc, euh, voilà. Après, euh, très honnêtement, non euh, par rapport à Dar, J'ai euh, évidemment la référence, je la connais. Je vois l'univers de Frédéric Dard, mais je n'ai jamais lu euh, du Frédéric Dard. Par contre, euh, Philippe Jean, c'est l'auteur qui m'a euh, complètement révélé euh, à la lecture et à l'écriture alors que moi j'étais euh, j'étais non seulement quelqu'un de pas très obéissant mais j'étais un mauvais élève à l'école euh, j'en foutais pas une et puis je m'ennuyais profondément et euh, je lisais pas les bouquins qu'on qu nous disait de lire euh, là j'étais pas scolaire et euh, l'histoire elle est toute simple hein. je suis allé... par contre j'étais un féru de cinéma il y a 16 ans 86 euh, je suis allé voir 37 donne de matin au cinéma et j'ai pris clairement la claque de ma vie, mais la claque de ma vie. Et donc, j'ai décidé de lire euh, ce bouquin. Et là, j'ai pris la deuxième claque de ma vie et je me suis mis à, à dévorer tout ce que Jean avait, euh, avait écrit jusque-là. Et là, je me suis dit, mais moi, c'est ça que je veux faire. Quoi. C ce mec-là, m'a tellement, euh, ça me faisait tellement écho, ça me faisait tellement vibrer comme tu dis, euh, ça me faisait rire et en même temps, ça me bouleversait. Euh, je pense à 37.2, euh, il n'y a pas eu que ça. Hein, il, a, il a fait des, plein de bouquins euh, monstrueux. Mais cette histoire d'amour entre Betty et Zorg, complètement passionnelle, sans concession, euh, où ils vont uniquement, là où les, leurs émotions, surtout elles, les, les guident, ça m'a tellement fait du bien... Euh, c'est comme si quelqu'un validait une pensée enfouie, cachée au-dedans de moi, qu'on avait enfermée dans des, dans des matriorchas à double tour pour pas que j'y accède. Je ne je parle pas que de mon éducation et de mes parents, je parle de toute une société, euh, et pas que l'éducation nationale qui n'a pas beaucoup changé depuis. Euh, et soudainement, Jean, il faisait sauter tous les verrous. Et il m'a envoyé des bouquets de fleurs à bout portant, comme ça. Et il validait cette pensée enfouie que je, je culpabilisais presque de, 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 de l'avoir. Et, et voilà. Donc, aujourd'hui, clairement, je lui dois euh, tout mon amour des mots, tout mon amour de la lecture et ma passion et ma révélation par rapport à, à l'écriture. Donc, euh, c'est clairement, euh, clairement revendiqué, ouais. En tout cas, le Jean euh, jusqu'à l'époque euh, peut-être de la trilogie des Saint-Bob ou avec, euh, avec l'En-Dehors, typiquement, qui est pour moi son, son bouquin le plus merveilleux. Quoi.
0: Et vos deux romans, ils sont quand même extrêmement cinématographiques. Moi, j'ai pensé au frères Cohen pour vous, euh, Fabrice. J'ai l'impression qu'il y avait cet univers-là totalement déjanté, euh, qui, qui partait un petit, un petit peu dans tous les sens, mais en gardant une ligne de conduite aussi. Et le ouais. cinéma c'est quelque chose qui vous, euh, qui vous passionne qui, ouais. qui a un attrait
6: particulier
2: ouais en tout cas le cinéma c'est ce, ce qui m'a porté dans la création tout jeune euh, j'ai bouffé du film au kilomètre j'allais voir deux à trois films au cinéma euh, quand j'étais gamin c'est ce, ce qui a nourri ma culture et mes envies aussi de, 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 de créer moi je viens de là hein, clairement et puis, je suis un fan, évidemment, des frères Cohen, parce que c'est exactement ce que, tu, ce que vous venez de dire, Anthony. C'est ce côté complètement décalé, mais avec un vrai fil. Euh, enfin, c'est millimétré, leur scénar aux frères Cohen. Ils vont, ils vont c'est extrêmement bien pensé, réfléchi. Et en même temps, c'est total foutraque. J'aime beaucoup l'humour à l'anglaise aussi, euh, euh, je pense à Good Morning England, euh, typiquement, qui est un film culte, ou d'autres films comme euh, euh, Little Miss Sunshine ou ce genre de cinéma là, un peu hors norme qui sort des codes euh, habituels où à, à la quatorzième minute, il faut absolument que l'arc narratif du personnage principal euh, commence à être révélé, euh, tout ça. Oui, moi, je suis vraiment d'une culture de, de, de l'image, ouais. oui. Ouais.
0: Et Nicolas, tu veux réagir par rapport à ça Oui,
2: oui, oui, parce que euh,
1: j'aimerais juste dire quelques mots. Euh, à quel point ce que dit Fabrice euh, sur Jean euh, je le comprends tout à fait, ça me touche, mais à quel, point, à quel point en fait ça se ressent dans son écriture. Quand il parle de Betty, par exemple, euh, j'ai l'impression de, parfois de retrouver ma Betty à travers Anna et ce qu'il écrit sur euh, sur Anna euh, par exemple à un moment il écrit sur Anna la chose suivante elle a piétiné sur place le cul moulé dans sa mini jupe noire charbon j'ai zoomé vers ses bas filets brillants qui pétaient comme des étoiles filantes le long de ses cuisses sans fin tu vois c est, c est des, on retrouve la grâce de Jean à ses débuts et, 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 et cet amour qu'il pouvait avoir pour, pour, pour Betty. Et ses, et ses, ou alors, un autre truc euh, Anna n'a jamais été maternelle. Elle n'a pas été construite pour perpétuer, juste vivre maintenant les émotions qui la traversaient aussi rapidement que des paysages d'autoroute. C'est beau quand même, tu vois, c'est la classe. Et donc, oui, euh, quand, il, quand il évoque Jean, il, veut, un, il évoque pas de Jean par hasard. Et deux, euh, le salaud, c'est quand même, euh, c'est quand même son, son héritier à mon avis, hein, vraiment. Hein.
2: Mais attends, toi aussi, hein, pas mieux hein, Nico. c'est
1: pas pareil. Euh, T'as moment... as, as, as un monde euh, et, 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 et Jean, euh, il peut mourir tranquille maintenant, vraiment. <rire> le plus tard possible. Comme le Thierry Roland quand on a gagné la Coupe du Monde, le plus tard possible, mais tranquille.
2: Alors je vais faire une parenthèse à propos de Philippe Jean parce qu'il était venu une année à Valence, il était président du festival des scénaristes et du coup il fallait des accréditations pour rentrer et le voir et tout. J'ai réussi à, par une entourloupe pas possible à avoir une accréditation et à rentrer et, et euh, en fait j'avais ce, ce besoin de lui dire et de lui rendre ce qu'il m'avait apporté sans lui demander parce que souvent... Quand on va voir des gens qu'on aime beaucoup, quoi, on, a, on peut avoir une certaine tendance à être en attente ou à les pomper sans le vouloir, etc. Et j'avais super peur de ça, en fait. Et il euh, y avait plein de monde. Euh, et moi, j'étais dans mes petits souliers. J'étais hyper stressé. Euh, et du coup, je suis allé le voir et je suis allé lui parler à voix basse parce que je ne voulais pas que les gens entendent ce que j'avais à lui dire. Je voulais juste le remercier de tout ce qu'il m'avait apporté. C'était avant que je me lance dans l'écriture de, la, de la fille du ouais. Chasse-Neige. Ouais. Et ce qui était incroyable, c'est que Jean, toi qui l'as croisé, je crois au moins une fois, là, tu me ouais. raconter. Ouais, ouais, ouais. Jean, ouais, je il, est sourd, il est sourd d'une oreille.
1: Oui, je sais. Ouais, ouais. Et... Je fais baiser là-dessus, je te raconterai. <rire>
2: Et en fait, euh, il était tellement attentif à ce que je lui disais que... Et je te dis, je ne lui parlais vraiment pas fort. Euh, ouais, tout, ouais. Je sais pas, et en fait, il n'y a pas un moment où il m'a demandé de répéter. Et il, a, il, a, il a tout entendu. Il y a eu un moment un peu magique euh, j'ai trouvé, où j'ai senti qu'il voilà, y avait une lumière qui s'allumait aussi dans, dans son regard. Et, et il était hyper touché. Et, et euh, moi, j'avais besoin de lui rendre, en tout cas sans lui prendre, voilà, à, ce, ouais. à ce grand monsieur, quoi.
1: Alors moi, j'avais toujours refusé de, de le rencontrer euh, les dix premières années où je travaillais pour la presse écrite. Puis un jour, c'était Jacques Bronstein, un technicard, qui m'y allait, euh, on, a, on a six pages à faire sur lui, je veux que c'est toi qui le fasses. Alors j'y vais, j'ai préparé genre, euh, jamais de ma vie, j'avais préparé une interview, j'ai préparé 15 jours avant, tu vois le truc, j'étais arrivé avec euh, 3250 questions, on se retrouve euh, près du jardin du Luxembourg sur une terrasse et euh, et mes questions en fait elles euh, chaque question faisait une page et demie c'était pas une question c'était euh, un monologue pour lui montrer à quel point j'avais aimé ses livres tu vois c'était des questions qui n'amenaient pas de réponse en fait c'était des mille et en plus je crois que je devais lui parler euh, vers la mauvaise oreille enfin bon c'était c'était ni fait ni à faire c'était une catastrophe et donc, c'était à 9h du matin, à 11h, il me dit bah, On a fini, moi, j'avais rien. Et le photographe arrive et lui dit bah, J'aimerais qu'on fasse les photos chez vous. Donc, on va chez lui et euh, on fait les photos. Et puis, euh, je me dis C'est cuit, quoi, j'ai loupé mon truc. Et on se barre, je me barre, et il me dit euh, euh, Je fais un lapin à la moutarde, ça vous branche Alors, Je dis Ouais. Et là, on va dans la cuisine. Et là, en fait, Jean, il aime ce qui est concret. Et là, il m'a montré comment il faisait le lapin à la moutarde, Tu vas a découpé le truc, il m'a expliqué et tout. Et là, d'un seul coup, le dialogue a pu se faire. Et on a discuté, mais on a discuté d'autres choses. Ce qu'il voulait, c'était qu'on parle d'autres choses. En fait, il ne voulait pas qu'on parle. Il avait vu que j'étais fan et que voilà, mais ça, il s'en foutait. On a parlé de trucs précis, on a parlé des Landes, on a parlé de de, 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 de trucs qui n'avaient rien à voir, de Stéphane Echer, de voilà, de... Et, et, et je me souviens d'un truc qui m'avait marqué, c'est qu'on a discuté pendant l'après-midi et vers 16h30, sa fille est rentrée des cours. Elle devait avoir 16 ans, elle était mignonne. Et quand elle est rentrée, il a vu que je la matais, enfin que je la regardais. Et là, il m'a maté, genre, mais si tu continues... À jeter un regard sur elle je t'arrache les amygdales avec les doigts quoi. Mmh. tu vois c'était un regard de tueur qui me faisait et donc j'avais ma chute pour mon papier j'étais content je me suis barré c bon. mais, euh, mmh. mais voilà c'était
2: mais tu et, sais est euh... toujours
1: risqué de, de faire un papier sur quelqu'un qui, qui a tellement compté dans ta vie
2: Ouais, ouais, j'imagine tout à fait, et puis c'est vrai que tu t'imagines, tu te fais, enfin moi je me suis fait 10 000 plans sur la comète et tout, et en fait c'est certainement pas là où il avait envie qu'on se retrouve, je pense, je fais, je, je pense à, j'ai eu la chance de, 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 de manger avec Daniel Penac, ah ouais. euh, qui, ah, qui avait fait… Cool. Euh, qui, qui, avait, qui avait fait une petite citation pour La fille du chasse-neige donc euh, comme ouais, il a une maison un c'est ouais. Ouais, un gars c'est incroyable et du coup je l'avais invité euh, je l'avais invité à manger l'été dernier euh, euh, à la maison et il est venu avec sa femme qui est une, une personne extraordinaire la mine et, et Daniel est aussi extraordinaire et je crois qu'on a à, à peine évoqué euh, des histoires de littérature bah ouais, plus, ouais. Il, y avait, il y avait mon copain Loïc euh, qui, 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 chez, chez qui je vivais, etc., qui était là, qui n'est pas, pas un grand littéraire, donc euh, je ne voulais pas le faire chier avec ça non plus. Et en fait, on a parlé de choses, comme tu dis, hyper concrètes, quoi. On a parlé ouais. de culture, on a parlé de terroir on a parlé ah, des ouais, gens, ouais. mais on a parlé de tout sauf de littérature, quoi. Et je crois ah, qu'il ouais, ouais. Euh, ouais, avait ce besoin, il n'avait pas envie de le faire avec une oh. histoire de bouquin, quoi. Oh, ouais, je
1: je exactement pas... ça. Mais euh, pour euh, revenir ouais. à, ce que, à ce que disait notre ami, tu sais, par rapport au livre, est-ce qu'on doit, est qu doit prendre soin d'eux ou au contraire... Euh, le les dégommer un peu. Moi, je sais que, comme toi, j'ai commencé adolescent avec les Giants, tu parlais de L'En-Dehors, Maudit Manège et Chine et tout ça. Et Giants avait... A eu euh, Grâce à Giants, j'ai eu cette chance, parce que Giants avait le génie de citer les auteurs américains qu'il aimait. Je ne sais pas si tu te souviens, Carver, Wigowski, Fanté, Brotigan, Brotigan. Et je me disais les coups de Stabilo et j'allais euh, à la librairie de Vernon dans l'heure commander ces bouquins-là en poche, ouais, bah, la poussière et tout ça. Et c'est comme ça que je suis venu à la littérature, moi, grâce ouais, à bah, Giant, à tous les livres de Jean, mais grâce à, à, aux auteurs américains que citait Jean dans ses livres.
2: Exactement, Donc, lui, mais lui doit, lui lui tellement,
1: mais tellement.
2: Mais pareil, tout ce que tu viens de citer, les Fante, brantigan Niagara. Euh, ouais, euh, ouais, ouais. Ouais, voilà, tout ça, tous ces Lascar que j'ai lus aussi dans la foulée, après avoir épuisé euh, ah, tous oui. les gens, euh, ben, j'ai rebondi sur tous ces auteurs. Euh, et puis ouais. voilà, après, c'était parti. Qu ce, ouais. ce qui me
1: touche, c'est comme, comme toi, j'étais super mauvais élève en classe. Quoi. Et, euh, mm. Par exemple, j'étais nul en français, ça ne m'intéressait pas. Mais ça, ouais. c'était mon école buissonnière, c'était mon, mon éducation littéraire à moi, en fait.
0: Cette alchimie entre vous deux donne envie d'avoir un, un roman à quatre mains. Hein. <rire>
1: ça va. Ouais. Écoute, vu qu'il fait des bouquins de 600 pages, je lui laisserai faire 30 pages et moi, je ferai une page. Non, non.
2: Ça non, non, mais déjà, je vais essayer le prochain que je viens de commencer. Je vais essayer de faire euh, moins épais. J'ai envie, <rire> envie d'un truc euh, moins épais, ouais. Mais euh, ouais, ouais, écrire à quatre mains avec Nico, mais grave, quoi. Carrément carrément, quand il veut. Euh, J'aimerais bien. Bah, ouais. Ouais, bah, moi aussi, hein, j'en ai, euh, ai déjà évoqué, j'en ai parlé à ma chérie, d'ailleurs. pourrais lui demander okay, Ah bah ouais. écoute,
1: écoute, bon coup, hein, ça me rend bien l'idée.
0: Ce ah, serait <rire> génial que ça se réalise. Ouais. Euh,
1: ouais. Marion, va bah ouais, Je suis ravi, Anthony, je suis
0: ravi. Marion, il faut allumer le micro. Ouais,
3: J'ai juste levé la main parce qu'effectivement, euh, à propos de Jean, pour mon... Il n'y a vraiment aucun hasard dans la vie, quoi. Moi, il faut savoir que Giants, J'étais dans mon premier boulot d'éditrice à Marseille quand 372 est sorti au cinéma. Ça a changé ma vie. Ce film, c'était enfin le genre. De... Bon, peu importe. Mais enfin, je disais, je m'intéressais pas du tout au roman contemporain et à tout ça parce que ça me gonflait au plus haut point de ce qui sortait. Bon, on était dans les années. C'était en 80. 9, ou je sais plus, euh, c'était il y a longtemps, quoi, la sortie de 37.2. Et, et donc j'ai immédiatement acheté le livre, découvert l'écrivain. Euh, donc c'était vraiment une claque, c'était ça la littérature qu'on qu attendait, je crois, dans, enfin, que moi j'attendais, c'est-à-dire une littérature réaliste qui parle comme le réel, en fait, et qui ne fasse pas euh, une littérature de, de salon qui parle comme dans les salons.
1: Mais toi, après Jean et Carver, tu m'as mais... sauvé la mise avec Nouvelle Génération. J'ai découvert. Bah c'est sur, surtout que. Michel Houellebecq, extension de la liste. Non, non Saint, mais attends,
3: attends. Là, là, ce qui est intéressant, Nico, c'est géant. C'est-à-dire que moi, je, bon, je me prends géant dans la figure, comme tout le monde, euh, jeune. Et puis, l'année d'après, en fait, ou dans les six mois, je réponds à une petite annonce. Donc, je travaillais dans une maison d'édition à Marseille. Et je voulais évidemment faire de l'édition, euh, bah, c'était tout à Paris. Hein. Et je réponds à une petite annonce euh, anonyme qui était les éditions J'ai j'arrive, Et quand ah j'arrive ouais. pour mon entretien d'embauche chez J'ai lu oh je, je vois. Euh, et que, comment est-ce que je connaissais les éditions J'ai Bah Tout simplement parce qu'ils avaient sorti 37.2. D'accord Et ils avaient aussi sorti. Euh, J'avais lu pêche. Angélique, Marquise des Anges. Enfin, oh. ma, ma, ma grand-mère le lisait. Euh, et puis il y avait aussi Sexus dans les minéraux. puis sinon ah je ouais, disait, pas j'ai lu. Génial. Mais euh, il y avait 372. Et donc Dari, toi qui les autres gens, alors, et, et après les autres géants bien sûr on les a publiés. Mais l'entretien d'embauche quand euh, ils avaient plusieurs candidats jeunes et tout et ils me demandent euh, bon ben bah, voilà si on vous embauche qu'est-ce que vous avez envie de publier comme livre. Et moi je leur dis pour moi ce qu'il faut faire c'est des nouveaux il faut chercher les bah, ces géants ça c'est la littérature qu'il ah, est maintenant et tout. Ah, et en fait, ils cherchaient un jeune justement pour développer des lignes comme ça. Ouais, C'est-à-dire et, et qu'ils avaient vu le succès de Djian, Le succès ouais. était en cours hein, quand je suis arrivée. Ça cartonnait. Euh, il ouais. a fait 300, 350 000 en poche, mais là, on en mettait à, à 100 000. Et donc, ils voulaient effectivement un jeune qui soit euh, plus… Euh, ils n'y comprenaient rien, Djian, ils avaient, ils avaient 50 ans, ce n'était pas leur culture. C'était une langue justement pas académique. Il faut se rendre compte que Djian, il a été… Donc, donc c'est comme ça que j'ai été engagée grâce à Gian, enfin qu'il ne le sait pas hein, mais... enfin si il le sait parce que je vais ai bien plus tard et, euh, et ensuite j'ai publié Gian, enfin j'ai publié c'est mon chef c'est très important il vendait énormément mais enfin moi j'étais là la, 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 la jeune assistante euh, éditrice donc euh, je l'accompagnais etc on a publié tous ses livres et en fait il a quitté euh, dix ans après j'ai lu racheté par Folio euh, bon comme ça arrive dans l'édition mais aussi parce que lui, on a vécu les dix ans de Jean qui se faisait vomir dessus par toute la critique. Oui, vous ne pouvez pas vous souvenir de cette époque, tous parce que vous non. êtes plus jeunes, mais dans les années 80-90, c'était un écrivain populaire qui n'écrivait pas comme il faut, qui écrivait comme on parle, comme, comme on parle tous d'ailleurs, qui ne marquait pas les négations, qui avait une langue réaliste, qui racontait des histoires de drogués. Euh, c'était ouais, ouais, mais... vraiment parce qu'il n'y avait pas un début, un milieu, une fin. Moi, et cetera, souviens, euh... et il se faisait vomir par tout le monde. Et, et ah, bien bah, ouais, ouais, c'est mais... vrai que ça a développé, si tu veux, l'envie de la reconnaissance. Et après, quand Gallimard est arrivé, voilà, il, il a changé de maison. Mais on a fait vraiment les, les 12 années de bataille esthétique. Et le diable, il sort de là, en fait, de
2: cette histoire-là. Voilà, c'est tout ce moi, que vous voyez de me...
3: Gian. Comment ça se.
2: Je... je me souviens tout à fait des missions euh, Téloche. Où il se faisait dessouder par des journalistes euh, euh, sur, euh, sur ses passages de sexe, quoi, euh, notamment euh, très cru, euh, évidemment complètement assumé, euh, extrêmement bien écrit, euh, et en fait il choquait son monde. On disait qu'il n'était pas un auteur. Euh, et, hum, ça paraît incroyable quoi, quand on voit aujourd'hui la notoriété du d'Ulastia, le succès et comment il a pu révéler du monde et, euh, et heureusement. quoi. Complètement. Et du coup, j'ai lu, c'était
3: l'éditeur populaire euh, sans, sans qualité littéraire, etc. D'où la surprise euh, 10 ans après seul, 15 ans après seulement quand on lance euh, Nouvelle Génération. Et, et, et Nouvelle Génération, avec Nicolas Rey, avec des pentes, Houellebecq, et, et justement des écrivains du réel, dans la langue du réel. Euh, qui part... Eric Holder. Jean, Eric Holder, et, et une liste incroyable. Mais c'est grand, euh, lui, le précurseur dix ans avant de ça. C'est pour ça qu'il est aussi fondateur, à la fois pour tout, beaucoup d'auteurs, peut-être tous dans la maison, parce que Siebert aussi et tout, et même toute une maison d'édition, enfin, c'est pas le seul, mais voilà, c'est des, des marqueurs très forts. Et, et donc, Dian, bah, il le sait, ça, parce qu'on lui a dit, et d'ailleurs, il, 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 il sait maintenant. Mais il s'en fout, parce qu'il préfère parler de choses concrètes, il n'a pas la grosse tête.
1: C'est marrant, il y, a, il, y a, il y a une fille qui dit, c'était très mal vu à l'époque pour une fille, de lire Philippe Dian, et une autre qui répond, c'est justement parce que c'était mal vu que je l'ai lu. <rire> il y a des petits textes en dessous là, qui défilent. je ne sais pas qui c'est qui dit ça. Je découvre internet, moi, il ne faut pas m'en vouloir, mais bon. Non.
0: Découvre bien. Avant ouais. de passer la parole à, à Sophie, on fait une petite photo Et de vous, comme on a l'habitude, évidemment. Je mais pas je fini. Tu as
1: une question pour moi euh, qui a qu son fond, mais bon, c'est pas grave. Non, pas grave. Okay.
0: Il va revenir, il va revenir.
1: Ah d'accord, ok. T'inquiète pas. Là, on fait une photo, c'est ça
0: Là, on fait une photo, voilà. Tu te fais beau. Parfait. C'est parfait, c'est bon, merci. Sophie, c'est à toi.
7: Alors, bonsoir Nicolas, bonsoir Fabrice, bonsoir Marion. Euh, pour rebondir sur ce, sur ce que disait Fabrice tout à l'heure et vous avez remercié Jean, bah moi j'aimerais vous remercier euh, vous deux parce que Fabrice, je ne vous ai pas encore lu mais vous écoutez euh, « fait du bien euh, ». J'ai un ado de 17 ans et je vais lui faire écouter de ce que vous avez dit par rapport au fait d'être fier de ce que l'on est, de ce que l'on pense, surtout dans la société actuelle dans laquelle on vit. Ce n'est pas toujours facile. Donc, euh, merci pour, euh, pour les mots que vous dites, pour ce que… Enfin, sans langue de bois, en fait. Et le moment qu'on vit là, enfin, comme, comme souvent, mais euh, ce soir, c'est euh, une très belle intimité et c'est un… Très bon moment encore une fois partagé et avec vous deux en plus comme le disait très justement Anthony cette alchimie qui est entre vous deux on, on la ressent et c'est juste c'est juste super donc moi je vous dis merci pour les paroles que vous avez Fabrice euh, moi je suis complètement sous le charme de ce que vous dites, de ce que vous dites je, je vous je vous, ai, je vous ai pas encore lu hein, donc j'ai hâte de vous lire ce sera pire Mais, après Sophie ah, merci super, beaucoup
2: super. Euh... Merci beaucoup. Mais
7: vraiment, euh, vous, avez des, vous avez des mots qui ont du sens, euh, qui tiennent la route et, euh, et j'aimerais que vous veniez dans le lycée de mon fils pour justement porter cette parole-là parce que, parce que nos gamins maintenant, euh, qu'est-ce qu'ils ont quoi Je vous dis 17 ans, euh, je vais lui faire écouter en, euh, comment dire, le, le, le replay entre guillemets de cette émission parce que parce que, euh, parce que vous dites des choses vraies et il euh, n'y a pas beaucoup de personnes comme vous, en fait. voilà Alors, je ne rebondis pas sur votre livre, je suis vraiment désolée. Non, mais mais moi, je parle avec le cœur et, et ce que j'ai écouté ce soir, ce que vous avez dit, moi, ça, ça je l'ai pris de, de, de plein fouet et je vous dis merci pour ça, Fabrice.
2: Merci beaucoup, ça me touche vraiment beaucoup, beaucoup. Après, euh, je ne suis pas sûr de venir au lycée parce que les profs, euh, je n'ai ah pas la cote avec eux. Et encore ouais. aujourd'hui, demander à, à mes enfants, là, à mes fils, euh, c'est plutôt leur maman là, qui va gérer les histoires de profs, parce que je n'ai pas la diplomatie et le recul euh, pour ça. Après, euh, on n'est peut-être pas nombreux à le dire, mais je pense qu'il y a un paquet de monde qui le pense. Et... Euh, sans refaire le monde une fois de plus, mais je pense que les gens osent de moins en moins jouer la différence. Et, euh, et qu qu'est-ce qu que nos plus belles qualités, si ce n'est qui on est profondément, et nos, nos plus belles euh, différences Moi, je dis, je dis assez souvent euh, la même chose, mais euh, je suis extrêmement attaché aux gens qui sont différents et attaché aux gens qui euh, semblent avoir des, des failles et euh, comme je suis convaincu aussi que tout est une histoire d'équilibre, je suis convaincu que nos plus belles failles sont nos plus grandes forces, mais profondément. En tout cas, moi, mes plus grandes failles, Dieu sait que j'en ai, j'en suis extrêmement conscient. Je les mets au service euh, de l'écriture. Et euh, c'est là-dedans que, que je me fais le plus plaisir et que j'arrive à, à vivre ce qui peut paraître euh, un défaut. Moi, une, pour finir là-dessus... Euh, j'ai la fille d'un ami que j'aime énormément, qui est un peu ma fille de cœur, qui un jour avait un gros coup de mou, en tout cas, qui avait des, des, des gros coups de mou, mais chroniques, et, euh, et qui le vivait très mal, parce que tout le monde lui disait, mais allez, euh, arrête de te laisser aller, sors-toi les doigts, euh, t'es chiante, t'es pas drôle, donc tout ce qu'il faut dire, évidemment, à quelqu'un qui n'est pas bien. Et, et elle me dit, mais Fab, euh, qu'est-ce qui fait que je suis comme ça, et qu'est-ce que j'ai en moi moi, je lui dis, mais Marie-Lou, tu te trompes en fait. Dis-toi plutôt, qu'est-ce que tu as en plus Et ça, je suis convaincue. Et je suis convaincue que nos grandes différences sont nos plus beaux atouts. Et qu'il faut ah. absolument les cultiver. Mais profondément, j'en suis convaincu, C'est ce, ce que je dis à mes garçons, en tout cas. Quoi.
7: Bah, merci, en tout cas. Et je, je, fais, je vais vite vite faire. Enfin, faire vite, pardon. Nicolas, alors, euh, quel juste plaisir dire, je... juste Comment pour
1: dire, Juste pour vous dire, ça m'a fait... Exactement la même chose. La première fois que j'ai rencontré Fabrice, c'était aux 20 ans du Diable Vauvert. Et le lendemain, il m'a raccompagné en voiture à la gare de Montpellier avec, avec mon amoureuse, ou à Nive, la gare de Nîmes, je sais plus, gare de Nîmes, je crois.
2: Ouais, dans la voiture animes. avec
1: lui. Et euh, j'ai eu un, un coup de foudre amical pour ce type. Et j'ai dit à mon amoureuse Mais il n'y en a plus des comme lui, le moule est cassé. Je me souviens, je lui ai dit ça. Vrai. Et donc, vrai. Euh, je ressens exactement bien. la même chose que vous, madame. Voilà.
7: Ben, je... Alors, moi, je suis mariée. Vous, vous, Fabrice, vous avez votre chérie, mais sincèrement, j'ai un vrai coup de cœur pour vous ce soir. Vous voilà.
1: êtes mariée, mariée marié,
7: ou... <rire> Deux, Deuxième mariage. Donc, euh, ah, bon, voilà, on va… Non, je
2: suis, dé... je suis désolé, je suis perdument amoureux d'une Mais une non, alors, vous c'est donne... ah bon très, très perdue. Raconte un Mais j'ai vraiment un vrai coup de cœur pour
7: vous, quoi. Vraiment, je vous taquine. Que vous, ce que vous dégagez en tout cas voilà merci
2: beaucoup, euh, en tout cas merci beaucoup.
7: Fabrice et Nicolas euh, moi j'ai lu votre livre euh, et euh, et alors on parle de euh, on a parlé de votre père on parle de Diego on parle de Anne mais euh, on n'a pas encore parlé de Mathieu ah oui votre ami Mathieu qui quand même enfin euh, un rôle un rôle relativement important et, euh, et qui voilà, pourrait ressembler à
0: un certain Mathieu Saïkali ah oui, énormément, énormément, énormément.
7: Bon, en tout cas, je voulais... J'ai pas forcément de questions, mais peut-on évoquer Mathieu Et je m'arrêterai là parce que je parle beaucoup. Euh, et en tout cas, je vous remercie euh, infiniment tous les deux ce soir pour cette, euh, cette rencontre euh, sublime. Merci, Anthony.
1: Bah, je vais vous répondre très vite, Mathieu. Ça fait huit ans qu'il m'accompagne. Donc, ensemble, on fait Les Garçons Manqués. On, fait, euh, on traverse la France. Euh, voilà, On va entamer notre troisième spectacle à la Maison de la Poésie au mois de novembre. Et c'est un musicien extraordinaire, un chanteur extraordinaire, un guitariste fabuleux. Et, euh, et euh, il a d'ailleurs chanté aux 40 ans de mon amoureux, c'était génial. Et, et euh, juste pour vous dire que je l'ai rencontré de façon très étrange euh, il y a 8 ans. Donc j'étais sur France Inter euh, euh, dans l'émission de Pascal Clark, comme on nous parle, entre 9h et 10h le matin. Et une fois par mois, on avait décidé de faire une nuit blanche. Et justement, c'est... Euh, le, le fil rouge de cette émission, le premier invité, c'était Philippe Gian. Et, euh, et j'avais décidé de lire des textes qu'aimait Philippe Gian. Donc j'avais un texte de Régis Geoffrey, issu du livre Univers, Univers, un extrait de Robert McWilson, Eureka Street, etc. Et puis deux jours avant euh, cette, cette nuit blanche, donc avec Philippe Gian, on décide de... Euh, avec Pascal, je, on se dit que ce serait pas mal que je sois accompagné d'un guitariste, d'un chanteur. Et à l'époque, c'était la nouvelle star sur D8. Et un peu comme Marie au premier regard, j'étais fan de la nouvelle star sur D8. Et je votais pour Mathieu Saïkali. Et ce petit con venait de gagner la nouvelle star sur D8. Donc, j'appelle son manager, il dit, est-ce que ça le branche Mais je vous préviens, c'est France Inter, c'est le service public. Euh, on ne lui paiera même pas son taxi. Quoi. Il faut qu'il passe la nuit euh, sur, à Radio France. Et il vient le lendemain. On répète. Et euh, la nuit se passe, mais un ton au-dessus. Il y a vraiment quelque chose entre nous. Et, et je le sens pendant le direct. Et le lendemain, c'était dans la, la nuit du jeudi au vendredi, et le lendemain, j'arrive à France Inter pour faire ma chronique euh, donc dans, dans comme on nous parle à 9h du matin, et je croise François Morel, qui lui finissait sa chronique le vendredi matin sur France Inter, et qui me dit, j'écrivais hier soir mon nouveau spectacle, je vous ai entendu avec Mathieu, avec le petit jeune, il y a vraiment un truc, il faut que vous fassiez quelque chose ensemble. Donc on était en avril, en mai-juin, j'écris je, je, un spectacle, en juillet, on va dans la maison de campagne de mes parents en Normandie pour répéter. Et je me souviens très bien du premier jour de répétition, parce que le premier jour de répétition était un peu laborieux, quoi. On, on débutait. Et mon fils, à l'époque, avait, avait 8-9 ans, et, parce que j'ai un fils de 17 ans, comme vous. Donc, à l'époque, il avait 8-9 ans. Et, et il nous regarde, euh, il nous regarde répéter euh, tout l'après-midi. Et quand on arrête de répéter, il est 6 heures du soir, il se lève de son fauteuil et il nous dit, eh ben, on n'est pas rendu. Hein. Et voilà, et en fait, ça s'est bien passé. Voilà, ça s'est bien passé, on a, on a eu un théâtre dès le mois de septembre et puis ça a continué depuis, donc c'est cool. Voilà Mathieu, et c'est un, un petit prince
0: quoi. Il y a quand même beaucoup d'autobiographie dans ce roman, hein, Nicolas
1: Non, mais quand même. Non, si, il y a une fiction, quand même. Je n'ai jamais tué personne, je veux dire. C'est quand même un bon début, une fictionnelle, si tu veux. Pas encore. Non, encore, non, mais je ne compte pas. Ce n'est pas dans mes projets à court terme.
0: Jean-Marc.
4: Oui, je reviens vers toi, Nicolas. Et je ouais. vais faire un peu comme toi avec Jean. Je, je, vais, je vais faire semblant de poser une question, mais en fait, juste pour, pour faire une réflexion et et te dire combien j'apprécie de te lire, de t'écouter d'abord, et, et, et de te lire aussi, les deux, les deux vont ensemble, combien Marion doit être heureuse en tout cas d'avoir deux auteurs de, de, de ce niveau-là, un duo, je crois, pense que ça doit être exceptionnel pour, pour une éditrice. Bref, je reviens vers toi Nicolas, et c'est vrai que on, on, moi je, je vis avec tes livres depuis longtemps, c'est des rendez-vous réguliers effectivement qui rythment, qui rythment mes lectures et puis bah, tu mets tellement de toi que j'ai l'impression de vivre un peu de ta vie à chaque fois qu'un qu nouveau livre paraît, même si celui-là est un peu différent des autres. Et la seule chose que je voulais te dire c'est que tu m'as rendu super heureux à force de te suivre toutes ces années et puis d'avoir écouté notre, notre échange en, en ville l'année dernière. Et là, il y a deux phrases dans ton livre. Alors, il y en a plus, mais il y en a deux phrases qui m'ont vraiment réjoui. C'est ce bout de dialogue où euh, Anne dit euh, « Vous êtes totalement fou » et tu lui réponds « Oui, mais il existe une chose que personne ne peut me reprocher. Je suis doué pour la vie. » Et tu ne ah peux pas oui, imaginer oui. comme cette phrase m'a rendu heureux pour toi euh, et, et, ah, et parce que je suis persuadé en plus que c'était certainement une des phrases les plus sincères de ce roman. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Oui, oui je n'ai pas
1: toujours été donc, euh, donc tu vois ça me touche d'autant plus que tu me dis ça parce que je ne l'ai pas toujours été vraiment et là en ce moment, euh, chaque matin je me réveille tu sais, il y a ces petits, ce petit quart de seconde où tu demandes où, où t'es et quand d'un seul coup tu réalises que tu es à côté de la bonne personne, à la bonne place au bon endroit et qu'enfin et qu tu es, es arrivé à, à bon port quoi, et était plus totalement inachevé, plus totalement incomplet et, et, et enfin presque heureux. C'est top, quoi. Tu vois, c'était pas gagné d'avance. Voilà. Et
0: je, et je poursuis la citation parce qu'elle est en effet magnifique. Doué pour prendre le soleil dès qu'il se pointe, doué pour jouir d'un bon vin, d'un plateau de fruits de mer, d'un morceau de musique qu'on écoute, qu écoute à l'aube sur une plage, face à la mer, en pensant à celle qu'on aime et que l'on va retrouver dans un grand lit. À demain, ouais. cher ami.
1: Oui, c est, c est... Bon, je, 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 je bois de temps en temps des verres de vin. Je ne fais plus ça fréquemment. Euh, je passe plutôt ma vie au Coca Zéro. mais ça m'est arrivé de boire un verre de vin Royal Chamalière avec, avec, avec Fabrice et, et Nathalie. Mais euh, sinon, je suis au Coca Zéro. Mais par exemple, cet été, on était en Bretagne dans un petit cabanon qui donnait sur la mer et on s'est pris des palourdes avec mon amoureuse, avec chacun un verre de chardonnay. On était les rois du monde, quoi, tu vois. On était les rois du monde. Il y avait le soleil qui était au bon endroit. J'étais avec, avec mon amoureuse. C'est fabuleux, quoi. C'est des instants qui s'arrachent au reste, au passé, au présent, la suite prévisible pour vous couvrir de baiser, quoi. C'est génial. C'est
0: bon. Euh, J'aimerais que tu nous parles de, de, de ton de roman. Fabrice.
4: Oui. Alors, Fabrice. <rire> C'est ça. <rire>
2: Euh, Alors, ah ouais. non, non, c'est bon là, c'est parlé de moi, moi je, je fais une parenthèse à nouveau, là, mais là je suis complètement sous le charme euh, de Nicolas. Quoi. Enfin, ce mec je l'aime, c'est super beau ce qu'il dit, il est hyper touchant. Voilà, merci. Hein. C'est bouleversant, hein, ces phrases qui sont citées, qui tu euh, c'est sans filtre, euh, c'est pur. Voilà. Merci. Bravo. Merci.
0: Donc, je reviens sur le roman de Nicolas. Ouais. <rire> mais, mais, mais je trouve que dans ton roman, euh, au final, personne n'est totalement innocent. Euh, on a l'impression que tous tes personnages sont, euh, sont coupables, pas forcément euh, consciemment, mais en tout cas, tout le monde, euh, que ce soit Mathieu, que ce soit, euh, que ce soit même Anne, euh, que ce soit évidemment Diego, que ce soit le père, tous tes personnages sont coupables de quelque chose.
1: Ouais, ce qui m'intéressait, en fait, c'était… Euh de faire un livre qui soit tout sauf manichéen, c'est-à-dire le type, par exemple, a priori, qui est une ordure absolue, à savoir le père de Diego, Antonio Lambert, le PDG d'une multinationale, de faire en sorte que dans le dernier tiers du livre, on réalise que ce type-là, en fait…
0: Exceptionnel passage Ouais, on, a, on, a, on
1: finit par avoir un peu de tendresse pour lui quoi il, il, il finit une limite par nous manquer et ça ça m'intéressait de me faire l'avocat du diable ça m'intéressait et puis euh, d'un autre côté euh, diego à partir d'un moment où voilà où de nombreux tours bas ça va plus être si simple la vie pour lui il va, être, il va se comporter de façon assez lâche quand même euh, voilà euh, Anne, ça va être compliqué, voilà, mais elle va être courageuse. Mais voilà, ça va faire des dégâts dans sa vie personnelle. Ça m'intéressait de, de voir tous les points de vue. Et, 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 et dans cette époque qui est devenue très manichéenne, avec les bons d'un côté, et les méchants de l'autre, de, 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 de voir comment ça se passait. Par exemple, si tu veux, il y a un truc qui, qui m'a toujours intéressé c'est euh, j'ai une, une réaction instinctive par rapport aux influenceurs. J'ai toujours envie de tirer à balle réelle sur eux. Et je me suis dit, mais si en 2022, j'avais 16 ans, si j'étais issu d'un quartier euh, euh, défavorisé, si euh, je n'avais pas mes parents derrière, si, 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 si je, si, je serais quoi Je serais tout le temps sur mon, sur mon portable et euh, ma seule façon d'essayer d'avoir un quart d'heure de célébrité, ça serait, ça serait peut-être de faire l'île de l'intensation, je sais pas comment ça s'appelle, voilà. Et après de vendre des, vendre des après shampoings à Dubaï, je ne sais pas si je le ferai mais euh, mais voilà. Euh, et et j'essaie toujours de, en fait, de de mettre du mauvais côté de la barrière et de, et de mettre à leur place, de mettre à la place des, des, des méchants ou des gens qu a priori je méprise ou que je déteste. Parce qu'en fait, je pense que pour juger, il faut comprendre. Et quand on comprend, on n'a plus envie de juger. Donc, c'est ça qui m'intéresse, en fait. Moi, les gens qui on... te claquent une vérité en te disant « Voilà, c'est ça et rien d'autre », j'ai toujours un peu de mal avec ces gens-là. Euh... Est-ce que
0: vous pourriez nous parler tous les deux du, du rythme, euh, du sens du rythme que vous avez dans les, dans les deux romans Il n'y a aucune pause. Euh, vous nous laissez aucun répit. Ça, c'est extrêmement plaisant à chaque fois. Et malgré le fait qu'il y ait des narrations séparées, euh, on ne vous lâche jamais. J'aimerais vraiment savoir comment vous avez travaillé sur ce chapitrage. Sur, euh, j'ai quasiment vu vos deux romans sur euh, un recueil de nouvelles au final, puisqu'il y a toujours, ouais, ouais, ouais. il y a souvent une chute euh, ouais. dans, dans vos dans vos chapitres. Ça se ressemble, votre vos rythmes se ressemblent aussi. Ouais. Euh, comment vous avez travaillé Est-ce que vous aviez une méthode séparée pour travailler Parce qu'il va falloir euh, vous euh, vous mettre d'accord quand vous allez ah. le fameux roman à quatre mains. Donc euh, autant euh,
2: et... Autant... Vas-y Fabrice, vas-y. Euh... Alors, moi déjà, je travaille. Je ne peux pas bosser sans, sans musique. C'est impossible. Je n'arrive pas à écrire sans musique. Sauf quand vraiment je retravaille euh... des parties très compliquées où j'ai besoin d'hyper de... concentration. J'ai besoin, de... besoin de musique pour. Euh... Parce que je suis en recherche d'émotions. Et j'ai besoin de la bonne musique qui me mette dans la bonne émotion. Donc, ça peut être tous les styles de musique euh, possibles, euh, sauf le métal, peut-être. Euh, voilà. Donc, ce rythme, il est peut-être déjà lié au fait que la musique m'accompagne et que euh, voilà, je suis comme euh, une espèce de train qui avance euh, avec la musique en permanence. Euh, après, euh, la, la structure, pour moi, c'est un vrai pari. Euh, parce que j'avais écrit La fille du chasse-neige. Euh, un peu en mode, pour rien vous cacher, un peu comme un branleur. C'est-à-dire, je suis allé sans filet, sans me poser la moindre question euh, sur les arcs narratifs, sur la structure, euh, sur les objectifs de mes personnages, sur là où j'allais aller. J'ai rien bossé de tout ça, j'y suis allé, mais comme un imposteur. Et du coup, je voulais... Euh, je voulais me bousculer un petit peu et euh, j'avais besoin de savoir si j'étais capable d'écrire un bouquin un peu plus structuré, un peu plus préparé à l'avance, avec des thèmes que j'avais envie de développer, euh, etc., etc. Quoi. Donc après, j'ai quand même fait un, un, un squelette assez grossier euh, et une fois de plus, il euh, y a plein de choses qui me sont tombées dessus et c'est mes, mes personnages qui qui, euh, qui m'ont amené dans des situations, qui m'ont aussi emmené dans des rythmes, euh, et euh, c'est ce groupe de pianistes euh, qui a fait une, une bonne partie du, 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 du boulot quoi. Mais il euh, n'y a pas un gros travail euh, en termes de, de mécanique ou d'intellectualisation de comment je voyais le bouquin quoi. Pas plus, ça restait quand même assez grossier quoi. Parfait. Et Nicolas.
1: Alors moi, en fait, euh, euh, j'écris des chapitres toujours assez courts. Euh, pourquoi euh, Pour euh, deux raisons. La première, c'est que quand je termine un, un chapitre, euh, la première chose que je fais, c'est que je le relis oralement. Et, et je vois si le chapitre résiste à l'oralité. Et... Euh, s'il y a la bonne musique alors c'est dû à parce que très tôt j'ai fait des chroniques radio mais pas seulement j'ai toujours fait comme ça c'est à dire que si tu arrives à résister si ton chapitre arrive à résister à, à, à l'oralité ça, ça veut dire à mon avis que, que tu tiens la bonne musique et qui, et qui tient la route et, et tant que j'arrive pas à ça je, je le recommence et bien sûr euh, Bien sûr, pour moi, ce qui est fondamental, c'est que chaque chapitre doit, doit posséder une chute digne de ce nom. Et là, je c'est pour ça que je me retrouve aussi beaucoup dans la littérature de Fabrice. Voilà.
0: Parfait. Isabelle, je crois qu'il y avait une question, une dernière question.
6: Euh, oui, oui. Euh, bah, Excusez-moi, parce que du coup, c'est un petit peu décalé par rapport. À... Je, je voulais je, je voulais en parler. Vous en avez parlé, et du coup, c'est décalé. Désolé. C'était sur, effectivement, cette figure du père euh, chez Nicolas, euh, où euh, c'était vraiment un salaud, on le déteste. Euh, et puis, effectivement, sur le dernier tiers, euh, il, il, finalement, c'est juste un père. Euh, et avec, euh, effectivement, on a tous eu des moments où on détestait euh, nos, nos, nos pères, où on leur en voulait plein de choses. Et après, euh, en fait, euh, il... Il se rappelle tous ces bons moments et j'ai trouvé ça super touchant. Tous ces, tous ces petits moments, toutes ces petites choses qui font les souvenirs qu'on qu peut avoir avec les gens en général et donc là avec, le, avec le père. Et du coup, le, la, la figure de ce père change complètement et j'ai trouvé ça super génialement bien fait. Voilà. Ben ça
1: me touche nous... vachement parce que c'est l'un des trucs sur lesquels j'ai le plus bossé et que je voulais vraiment qu'il existe, si tu veux. C'est-à-dire que je voulais que ce, ce fantôme-là, une fois que… Ce, 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 ce père est, voilà, est mort pour les raisons qu'on va découvrir et qui sont liées à l'ego bah, du coup euh, bah, ça ne quitte plus quoi ça ne va plus le quitter jusqu'à la fin de son existence ça va continuer à vivre en lui quoi. comme le mort va continuer à, à, à vivre euh, en, en, en soi et, 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 et l'accompagner dans ses rêves à chaque fois qu'il va se regarder dans une glace et surtout et surtout euh, il va réaliser, euh, oui, qui était vraiment son père. Et, 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 et ça, ça m'intéressait vachement d'écrire là-dessus. Et ça, comme, comme je le disais, pardon de me répéter, mais c'est très intéressant en littérature de, 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 de mettre le, le lecteur au départ euh, dans ta poche en disant que ce type-là, vraiment, euh, c'est un salaud, il faut l'éliminer. Et puis en fait, tu vois, une fois que c'est fait... Euh, euh, de découvrir quelque chose d'autre et de dire, non, en fait, c'est un être humain à part entière, avec, euh, avec aussi euh, des parts d'ombre, mais aussi des parts de lumière. Quoi. Et ça, c'était très intéressant à écrire là-dessus.
2: Ouais. Ouais, ouais, je suis, je suis moi aussi, ça m'a beaucoup touché, là, cette histoire de, de, du père euh, qui, qui est un vrai salaud et qui est absolument indéfendable. Et en fait, tu nous retournes comme une crêpe. Et ça, ça, je trouve ça vraiment super intéressant parce que c'est aussi la vie, quoi. La personne, une fois de plus, tu parlais tout à l'heure de ce qui t'intéressait pas, c'était de faire des bouquins manichéens. Et en fait, la vie est, est, est tout sauf manichéenne, quoi. Et il y a des moments où on peut être tous des salcons et des êtres extraordinaires, quoi. Donc, moi, je trouve ça intéressant de pouvoir se faire... La... L'avocat du diable, d'un salaud, euh, bon, il y a des limites euh, dans, dans les accusations et dans les actes ou, ou dans les mots, mais moi, je trouve ça super intéressant euh, en tout cas d'aller dans, dans cette direction. Et en tout cas, pour, de ce que tu as fait de, de, de ce personnage du père, là, euh, moi, ça m'a beaucoup touché. En tout cas.
0: Cette scène magnifique dans la baignoire, là, euh, je, je, on l'a en tête, euh, c'est terrible parce que tu as réussi à l'incarner à chaque fois. Chaque scène est incarnée et tu le fais à merveille. C'est saisissant. Tu as, tu as cette gouaille, tu as comme Fabrice, vous avez tous les deux une gouaille, un langage. Euh, on vous reconnaît parmi, euh, parmi des millions d'écrivains, c'est extrêmement facile, vous ne ressemblez à aucun autre. Et ça, c'est euh, du pain béni pour euh, chaque lecteur que nous sommes. Est-ce qu'on pourrait terminer par un petit extrait de chacun de vos livres
2: Allez, Fabrice, commence. Une belle soirée. Ok, mon Poussin. <rire> J'y vais. « On allait avoir 50 balais. Quand on en avait 40, cette garce ne cessait de me répéter que rien n'était grave. Puis soudain, elle se mettait à péter les plombs parce que je ne l'avais pas regardée depuis une poignée de secondes. Elle était capable de me dire tout et son contraire dans la même phrase, sans se trahir pour autant. Elle croyait à tout ce qu'elle pensait du moment que c'était elle dans son fort intérieur. Quand elle a levé les yeux vers moi, j'ai tout de suite lu la montagne de gravité qui s'invitait. J'ai rentré les épaules et j'ai plissé les yeux, comme quand le soleil te met un uppercut et que tu n'as rien d'autre que ton cœur pour esquiver. Gladys est morte hier, Jason. Voilà, on y était. Gladys. Putain, Gladys. Ma Gladys. Gladys est morte. La distorsion. J'ai froncé les sourcils pour masquer la douleur, mais ça a été un vrai coup de poignard. La vague de souvenirs que m'a renvoyé son prénom a dévasté mon salon comme un tsunami. Et moi, je suis resté assis sans rien dire, la mâchoire paralysée, j'attendais que l'eau monte jusqu'au menton pour réagir, avec seulement une fourchette à la main pour écoper. Gladys. Gladys Traction. Elle s'est levée elle est allée pleurer en silence derrière la baie vitrée. Elle a observé l'océan décidément bien trop calme pour un début avril pudique. J'ai ouvert la baie vitrée en grand pour faire entrer le soleil du matin et le chant des oiseaux. J'ai suivi un cormoran loin et trois manots qui se volaient après. J'ai été surpris de voir un jet de chêne en ras motte battant lentement des ailes, brisé de fatigue par sa migration précoce. Si ça continue, on va en avoir en décembre, je pensais. Qu'est-ce que ce con fait si loin de son habitat Réchauffement climatique de merde. La dystrophie. Merci. Merci. Très beau passage.
5: Merci. Merci.
1: Ah, J'ai pas mis en stock. Hein. J'ai pas mis en stock. C'est un passage où Anne, donc Digo lui a déclaré sa flamme en pleine séance de thérapie, et Anne commence à se poser des questions, euh, voilà, elle ne sait pas trop quoi faire. Anne Bélès se balade avec Céline au musée du Louvre. Céline est une amie psychiatre plus âgée qu'elle, une amie de longue date, une femme à qui elle se confie lorsqu'elle traverse des passes délicates de son existence professionnelle ou privée. Cette fois-ci, Anne évoque le dossier Diego Lambert, un dossier, un dossier plus complexe qu'il n'y paraît. Céline tente de la rassurer en lui disant que le plus dur est fait, qu'il n'est plus son patient et que par conséquent, elle n'a plus à le revoir. C'est bien le problème, murmure Anne. Tout va bien avec ton mari, demande Céline tout va bien, comme après 15 ans de vie commune, lorsqu'on a choisi un homme par raison et non pas sur un coup de foudre. Céline lui rappelle le bonheur d'une vie familiale et d'un équilibre avec deux enfants. Et elle souligne aussi le fait que ce Lambert lui apparaît comme un véritable cas social et un nid à emmerdement. « Je sais, » rétorque Anne ah au haussant la voix, « je sais très bien tout ça, il me fait chier ce Lambert, vraiment chier. » Mais c'est chimique, que veux-tu C'est son odeur, c'est totalement primitif comme attirance d'ordre animal. J'ai beau passer par la case réflexion, ça me réveille la nuit. Et pourtant, ça fait 20 ans que je m'ingénie à écouter les gens, les écouter pour ne surtout pas m'écouter moi-même. Pourquoi Parce que ça ferait trop de bruit. Tu n'imagines pas le bruit d'enfer que ça ferait. Oui, vraiment, ça ferait beaucoup trop de bruit « Toute mon existence repose sur ce silence contenu, poli, ne pas montrer ce que je suis vraiment. Surtout, j'en ai fait ma devise. C'est une sorte de, de pacte tacite entre moi et moi. Il m'en a fallu des chagrins pour comprendre qu'il fallait que je cesse de brûler pour l'autre au risque d'en crever. Alors j'ai fait le triste choix de rester vivante, de ne plus essuyer les plâtres des passions qui me faisaient palpiter. » Excessive, mes parents ont toujours dit que je l'étais, il faut raison garder Anne, telle était leur seule devise, cela veut sans doute dire qu'il faut aimer tiède, la seule garantie de ne pas souffrir, ils doivent avoir raison, peu de grandes personnes semblent palpiter, et les rares qui palpitent encore prennent très cher dans la vie, tu en sais quelque chose Céline, comme moi d'ailleurs nos bureaux sont remplis de cœurs en vrac qui ne s'en remettront jamais d'avoir tenté le diable. Imagine un peu le foutoir si je commençais à m'écouter.
0: Merci, merci. Vous avez choisi deux passages qui incarnent à la perfection vos, vos livres. Et c'est vrai qu'on a cette, cette voix-là, Nicolas, quand tu écris, on a cette voix-là en tête, on a ta voix. Euh, tu es peut-être le seul auteur euh, pour lequel il y a cette voix-là qu'on entend dans tes livres, c'est assez fascinant que tu, euh, tu pollues notre esprit, tu le, le gangrènes, euh, c'est assez fascinant de, quand on te lit, de t'écouter aussi, euh, je pense que tu es le seul à, à pouvoir faire ça et maintenant je pense qu'on aura aussi ici la, la voix de Fabrice en tête, Ah oui. plutôt pas mal.
2: C'est merveilleux là, ce que je viens d'entendre de, de Nicolas. C'est un passage qui est bouleversant. Hein. C'est tellement beau, c'est tellement juste, tellement bien écrit. Euh... Ouais, moi, ça me, ça me touche. Euh... C'est essentiel, quoi. C'est essentiel. Bravo. Merci. Bravo à, Bravo à
0: toi. Tous les deux. Bravo à tous les deux. Merci <rire> infiniment pour cette rencontre. On va vous libérer parce que ça fait déjà, ça fait déjà deux heures qu'on est ensemble. On aurait pu rester euh, véritablement encore. Voilà. Plus. Mais je sais que Fabrice doit cultiver un petit peu de glyphosate aussi dans son jardin. Il faut lui libérer. Euh... Je vous remercie infiniment à tous les deux. Merci Marion, bien sûr, et Nathalie. Euh, merci de nous permettre ce genre de rencontres fascinantes. Euh, je pense que tout le monde est conquis, comme la première fois. Et là, en plus, on a, on a la chance de, de connaître Fabrice. Et avec un immense plaisir pour vous revoir pour vos prochains, prochains ouvrages merci, tout simplement, et je pense qu'on vous l'a tous dit, et que tout le monde est assez amoureux de vous ce soir, vous ah. nos, nos Anna et nos, et nos Anne, euh, donc on vous remercie infiniment tous les deux, et ah. tous les quatre, avec, avec, avec Marion et Nathalie.
2: Merci à toi, Anthony. Ouais, merci à vous, merci Anthony, beaucoup, et toute la bande ouais. du diable. Ouais.
3: Merci. merci à tous, hein, vraiment, de nous donner cette chance-là, d'être ouais. avec vous, c'est toujours ouais. des, ah ouais,
2: un vrai grand moment, plein
3: d'émotions, et franchement, euh, voilà, merci à vous tous, et, et bien, écoutez, moi j'essaie de revenir, euh, ce, sera, ce sera pendant la foire de Francfort, la rencontre avec, euh, avec euh, Christopher Bouix, mais oui, je vais essayer de...
0: le jeudi 20 octobre, donc ouais. une dizaine de mais, jours, on reçoit
3: Christopher. Je me disais que je ne pourrais pas, mais c'est trop de plaisir pour nous, euh, c'est vraiment une récompense, de. on sait pourquoi on travaille quand on est avec vous, voilà. Ouais, voilà. Merci Marion.
0: Merci Marion. Merci à tous. Ah non,
3: merci à vous. C'est une vraie fierté de, de vous publier. Je pense que tout le monde s'en rend compte ici. On s'en rend compte. On aimerait
0: être à ta place Marion.
3: Ah, ouais, ouais, allez. Vous entendez Fabrice et Nico. Voilà. On est des éditeurs heureux avec Nathalie. Là, on est heureux ce soir.
0: Tant mieux. Tant mieux. Merci à tous. Vous passez bonne soirée. A très vite.
3: A ah, ouais. bientôt. Bon. Au revoir. Bonne nuit. Merci beaucoup.
2: Merci beaucoup. Au revoir.
3: Bonsoir. Merci, bonne